0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha hidup berdiri sendiri Zat yang maha kuat Maha bijaksana Maha adil Dia telah menciptakan semua yang terjangkau oleh mata manusia Atau tidak terjangkau oleh mata manusia Baik di langit, di bumi dan di kedalaman lautan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah maka sangat wajar sebagai orang yang beriman mengucapkan kalimat ini Yang kedua kita panjatkan salam hormat kita Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Manusia terbaik, manusia yang sempurna Pemimpin anak Adam dan juga para Nabi dan Rasul pada hari kiamat Sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau Baik, melanjutkan bahasan kita tentang pilar-pilar mempertahankan rumah tangga Dan saya sudah bahasakan kalau bahasan ini Berhubungan lebih banyak fokus kepada orang yang sudah berumah tangga Dan bagi orang yang belum berumah tangga pun Kalau misal ada yang hadir belum berumah tangga Atau memang Qaddar Allah sudah terlanjur terjadi perceraian Maka ini juga hal yang dibutuhkan sebenarnya Pada saat anda nanti Akan berumah tangga yang masih belum menikah Dan yang mau yang sudah cerai mungkin mau memulai pernikahan lagi Maka ini asasnya Ini pilar-pilarnya saya sebutkan garis umumnya. Rumah poin pertama mempertahankan rumah tangga pilarnya rumah tanggamu ibadahmu maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Saya reviewkan kembali. Kalau ini adalah target utama, ini pilar utama. Semua orang yang sudah menikah di sini kalau dulu niatnya menikah karena oleh orang tuanya, karena teman-temannya sudah menikah, karena terlanjur ada orang suka. Karena faktor umur sudah dianggap tua Maka ini semua harus diganti niatnya Niatnya karena Allah dan Rasulnya perintahkan Jangan ganti niat itu Hanya untuk itu saja Karena kalau orang niatnya ibadah Ibadah itu sifatnya abadi Nikah Jalankan karena ingin dapat pahala Abadi sampai di surga Sekali menikah jadi pasangan Jangan pernah berpikir cerai Pasangan saya sampai saya meninggal Makanya cara mencari pasangan ada Harus mencari pasangan yang memang soleh dan soleha Sehingga suka duka yang dilaluin pun bertolak ukur dari agama Dan ulama sudah mengatakan khusus di poin ini Kalau ibadah yang paling panjang umurnya dan paling banyak pahalanya rumah tangga karena mulai akad nikah sampai anak cucu keturunan semuanya ada pahalanya. Yang kedua, anggota keluargamu aset amal jariah dan kunci surgamu. Kejar tuh surga dari pasangan kita. Ini bapak-bapak jadikan istri kita bonika yang Allah titipkan. Ini istrimu, naungi dia, lindungi dia, berikan hak-hak yang telah Aku tetapkan. Karena Aku kata Allah, Aku akan berikan kamu balasan ketentraman hidup di dunia, ada rezeki, dan, di akhirat masuk surga. Semua ibu-ibu di sini harus mengatakan, pada dirinya sendiri, dan tanamkan baik-baik dalam hati kita, dengan akar yang sangat kuat, tidak boleh goyah, suami saya ini, tanda kutip boneka yang Allah titipkan, layani dia, Allah mengatakan begitu, penuhi kebutuhan-kebutuhannya, patuhi dia pada hal-hal yang ma'ruf, yang saya bolehkan, karena saya, saya akan kasih kita hidup dunia Rezeki akan saya penuhi Dan di akhirat meninggal masuk surga Itu aset amal jariah Anak-anak Anak-anak juga begitu Lahir kita nggak bisa milih Lahir sudah begitu kulitnya Sudah begitu alisnya Sudah begitu cacat Kesempurnakah Ya sudah itu anak kamu Sabar Layani mereka Penuhi kebutuhannya Karena Allah Allah akan kasih kita balasan Anak-anak Orang tuanya Mau jelek Mau buruk Mujahat, tetap orang tuanya. Ada hukum bakti. Karena Allah, Allah akan kasih pahala. Tenteraman hidup di dunia, rezeki dipenuhi, dan juga di akhirat masuk surga. Jadi, keluarga ini aset amal jariah. Jangan pernah menikah karena coba-coba. Bukan untuk coba-coba di sini. Saya mau pergi haji karena mau coba-coba. nggak bisa. Nggak ada coba-coba dalam ibadah. Sekali kerjain ya ini ibadah, cari maksimal di situ. Nggak ada istilah coba-coba dalam agama. Yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu. Ini pilar yang ketiga dan sudah kita panjang lebar jelaskan. Kewajiban suami ya, harus muasyrabil ma'ruf, melayani dengan baik, berkata-kata dengan baik, menuntun dengan baik, kemudian memberikan nafkah masuk di dalamnya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semampuhnya, kemudian memenuhi kebutuhan biologis istri, masuk di dalamnya, berhias seperti laki-laki ke laki-lakiannya, gitu kan? membangun keharmonisan dan dan seterusnya, kemudian juga di sini masuk, bisa ditambahkan tentang masalah memudahkan izin, memberikan izin buat istri. Karena dia ya, yang harusnya memberikan perlindungan dan pendidikan ini masuk dalam kewajiban suami Kemudian istri juga sama Unsur timbal balik Kewajiban istri yang merupakan hak suami adalah Mentaatinya pada hal yang ma'ruf Memenuhi kebutuhan biologisnya gitu kan. Kemudian tidak berpuasa atau ibadah sunnah Terutama puasa sunnah pada saat suaminya sedang di rumah Dan sudah panjang lebar kita jelaskan masalah itu tuntut dari pasangan Anda kewajiban dia tidak lebih yang lebih berarti sunnah nggak boleh lebih daripada ini begitu pula dengan suami istri masing-masing gitu dan ada sebuah hadis riwayat hakim dengan sanad sahih yang mulia seorang sahabiat saya ingatkan kembali pernah berkata ya Rasulullah saya utusan semua kaum wanita di Madinah boleh saya bertanya kata Nabi SAW silahkan kata dia kalian kaum laki-laki sorat berjemaah di masjid mengantar jenazah cari nafkah buat kami dan berjihad di jalan Allah beda sementara kami kaum wanita sementara kami kaum wanita mengurus rumah kalian masa bersihin rumah ngurus anak gitu -gitu -gitu. membersihkan atau mencuci baju kalian dan menjadi tempat syahwat kalian pertanyaan saya Rasulullah pahala kami sama apakah pahala kalian sama enggak Maka Nabi SAW balik ke arah sahabat laki-laki sambil berkata, "Ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini?" Maka mereka diam laki-laki lalu kata Nabi SAW "Pulanglah kepada wanita tersebut dan sampaikan kepada semua wanita yang kau temui, kalau pahala kalian sama." Jadi jangan anggap remeh itu, merawat ngurus rumah itu jangan anggap remeh. Juga beranjak daripada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim di mana Nabi SAW mengatakan semua kalian pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang raja, pemimpin masyarakat bertanggung jawab terhadap warga masyarakatnya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah dan harta ya, rumah, harta dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat dan seorang budak ya bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Ketahuilah kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan laki-laki bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya adalah dia harus menaungi mereka, melindungi mereka, memenuhi kebutuhannya semampu dia. Yang dimaksud dengan perempuan bertanggung jawab terhadap harta rumah dan anak suaminya adalah dia merawat rumah itu, membersihkan, mengurus dan seterusnya, gitu kan? Sedangkan statement yang dikatakan Umar bin Khattab pernah Waktu didatangi oleh seseorang Laki-laki mau mengeluh kenapa istrinya ngangkat suara gitu kan. Lalu Umar bin Khattab didatangi rumahnya Ternyata istri Umar lagi mengangkat suara di depan Umar Dan Umar diam Membiarkan saja Lalu kemudian orang ini pulang Dia bilang kalau Umar pun istrinya mengangkat suaranya bagaimana dengan saya Lalu kemudian Umar mengejarnya Tahu ada orang datang Ditanya Kenapa kau pulang Dia bilang tadi Amir Muminin Saya datang Untuk Waktu itu Umar jadi khalifah Saya saya datang untuk Mengeluh istri saya Yang mengangkat suaranya Depan suaminya Saya takut itu durhaka Tapi saya temukan Istri Anda begitu gitu kan? Istri Anda begitu Kata Umar Dia Telah merahirkan Anak-anak saya Membersihkan Baju-baju saya Merawat rumah gitu kan? Dan sebenarnya Saya tidak bebankan Pada dia itu tidak ada saya wajibkan kepada dia untuk itu Tapi dia melakukannya gitu kan Maka saya sabarlah sedikit gitu. Banyak orang salah paham dengan statement Umar ini Dianggap perempuan tidak wajib Mengurus rumahnya Ini keliru ini Kekeliruannya kenapa? Karena nanti akhirnya perempuan anggap kalau gitu nggak usah urus rumah Padahal tadi ada hadis riwayat hakim yang, yang mengatakan perempuan itu merincikan tadi ya Sahabiat itu kan Begini, 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 begini gitu Ya mesti harus difahamin harus bijaksana dalam memahami dalil-dalil seperti ini. Ya Allahu a'lam. Ini yang saya tahu ya. Kalau memang ada teman-teman punya dalil yang lain Allah a'lam, tapi yang saya tahu ini harus dipahamin. Tanggung jawab masuk di dalamnya semua. Tapi kalau misal kita bilang, apakah perempuan wajib masak? Jawabannya tidak ada kewajiban masak, tetapi wajib menyiapkan Makanan, suaminya bawakan mak makanan mentah ya, dia masak, suaminya bawakan makanan jadi, ya dihidangkan kan begitu. Jadi yang penting apa yang dibawa, yang berhubungan dengan masalah rumah, perawatannya, pengurusannya, gitu kan, diamanahkan e, semuanya itu adalah tanggung jawabnya dia, sampai ada hal-hal yang kecil pun termasuk tanggung jawab. Jangan sampai ibu-ibu misalnya diberikan sesuatu oleh suaminya. Untuk perabot rumah misalnya, lalu kemudian ditanya mana yang saya beli kemarin? Oh, nggak tahu saya juga nggak tahu di mana. Ya, bisa nih ya. tangun jawab di mana? Mana itu harus tahu di mana. Baik, kemudian yang keempat kenali karakter pasanganmu sudah saya katakan itu hari panjang lebar. Kalau laki-laki selalu pakai akal fikiran, maka ibu-ibu harus faham itu. Dia selalu berpikir ringkas masalah solusi masalah solusi selesai. Kalau perempuan pakai perasaan, gitu kan maka bukan masalah solusi tapi masalah kenapa terjadi gitu kan? dan kemudian terus dipendam itu sehingga akhirnya jadi, Pak, bisa jadi lahir masalah yang baru lagi, makanya harus berimbang bagaimana kita berimbang bapak-bapak gitu kan? harus paham kalau istrinya pakai perasaan maka dia harus bisa mengimbangi perasaan itu tidak juga terlalu tegas, tapi dia bisa toleransi seperti misal sudah menjadi biasa kalau istri anda bapak-bapak sekalian janjian kemudian Anda telat, walaupun Anda sudah minta maaf, dia masih cemberut. Itu sudah biasa. Walaupun tidak uzurnya susah. Tadi ban mobil pecah, tadi begini, tadi hujan lebat, tetap cemberut. Biasa itu. Senyum aja. Biasa. Kenapa dia pakai perasaan? Mungkin tunggu beberapa waktu, gitu kan? Mungkin tunggu beberapa. Atau mungkin Anda gunakan retorik yang bisa menghibur dia, gitu kan? Ya udahlah, insya Allah kedepannya saya tidak telat. Walaupun badai saya usahakan jalan. Nah, itu kan ketawa, perempuan saya sudah tahu. Nanti begitu tuh. Nah, itu baru bisa senyum kalau nggak cemberut. Jadi, bapak-bapak jangan begitu cemberut. Kamu ini nggak mau mengerti saya. Memang tadi begini, marah-marah ribut dua hari nggak tidur sama-sama. salahin ini, Nggak boleh begitu. Karena ini perasaan. Ibu-ibu juga harus imbangin laki-laki itu -laki suka simple. Kenapa terlambat? Tadi karena macet. Udah, itu memang yang dibutuhin kalau ibu bilang, tadi kan bisa cari jalan lain alternatif mungkin lebih cepat keluar gak bisa, emang sudah gak bisa jangan dikorek korek lagi, imbangin keduanya gitu kan, ya. jadi yang ini tidak terlalu berlebihan, itu juga tidak terlalu berlebihan, di tengah-tengah lah, saling mengerti, ini perlu ya ini harus tahu masalah ini saya sudah kasih contoh itu hari, bahwa bapak sangat mudah sekali laki-laki, kalau ada masalah, solusi, janjian sama istrinya mau pacaran setelah nikah tentunya pergi berdua makan di restoran, tutup restorannya sangat mudah bagi bapak-bapak bilang apa? udah tutup. udah tutup pak? oh ya udah. cari restoran lain yuk. kalau ibu ibu enggak? sebentar sebentar saya turun dulu tanya. siapa tahu masih ada. kenapa dia tutup cepat? biasanya jam 10 ini panjang ceritanya. imbangin diantara keduanya. harusnya bisa. si laki-laki mengatakan sudahlah. saya akan cari restoran yang lebih baik, aman, tenang aja. misal. Berikan keyakinan istrinya akan aman Daripada kamu mempermalukan diri turun Nanti akhirnya orang bilang sudah tutup Gak usah lah Makanan masih bisa cari tempat lain Misal diimbangin dengan keterangan-keterangan Ibu-ibu juga bisa redam Oh iya ya benar Coba pakai perasaan diimbangi dengan akal pikiran Oh iya mungkin suami saya benar Udah ngalah Udah selesai Jadi simple Selesai Harusnya begitu Itu akan sangat mempermudah menyelesaikan masalah itu Karena kita paham karakter pasangan kita tentu ini sudah saya berikan banyak contoh juga yang kelima, hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu, jangan mudah minta cerai bagi perempuan dan jangan mudah menceraikan bagi laki-laki, ini hati-hati nih. dan ini hadis yang saya pernah sebutkan dimana Nabi SAW mengatakan iblis punya singa sana di lautan dan setiap hari anak cucunya melaporkan saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang ini, orang itu, macam-macam terakhir ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri maka sama iblis dianggap prestasi tertinggi didudukan di sebelah singa sananya berhenti bertugas, gitu kan Berarti bagi iblis rumah tangga kalau kacau nomor satu, karena kalau suami istri ribut bapak ibu sekalian, mungkin yang pernah mengalaminya, kita ibadah nggak khusyuk. Ya kan? Kata-kata sudah mulai dari memurut, dari kasar, ya kita jadi lesu, ide-ide jadi hilang, semuanya jadi habis nih. Padahal sebenarnya kadang-kadang masalahnya sepele, masalahnya sepele, bijaklah dalam melihat permasalahan. Jadi gini, pemadam kebakaran itu, bapak ibu sekalian, selalu punya dua tim, dua tim. Kalau lagi terjadi kebakaran Yang satu siram dari luar Ada tim yang satu masuk ke dalam Yang masuk ke dalam ini Di antara tugasnya adalah Mencari sumber api Dari mana sumber api itu? Oh dari tabung gas, konslet, listrik, dari mana? Itu kalau sumber apinya diredam, Lebih mudah disiram dari luar Kalau enggak 5 jam pun disiram Enggak mati-mati apinya Karena sumbernya masih ada Maksud saya begini kalau ada permasalahan teman-teman sekalian bijaksanalah lihat inti permasalahan apa perbaikin itu selesai, Udah. jangan dipanjang lebarin. Bapak-bapak misalnya dia biasa atau dia sudah pesan sama istrinya pengen makan rawon nanti malam ya baik, istri bilang baiklah kalau gitu jangan lupa ya iya jangan lupa. Subhanallah, si istri ditelepon oleh ibunya Mungkin sempat ada kegiatan Atau mungkin dia mau beli bahan-bahan Habis rawon Telepon suaminya, kerja, nggak bisa Di hubungin. baik, nggak sempat Masak, bapak-bapak pulang ke rumah Dilihat ternyata sayur asem di atas meja Hah? Kalau orang bijaksana, duduk Mana makanannya, nasinya ada Sambil makan Tanya, ini rawonnya Berubah ya jadi sayur asem <guluh> Mungkin ditanya Oh enggak, karena tadi begini, 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 oh begitu. Mudah-mudahan besok bisa ya. Udah, selesai kan? Udah. Habis masalahnya pada saat itu. Saya kan udah pesan rawon. Setengah mati saya kerja kok nggak dibuatin itu. Nah, ini kan panjang ceritanya. Perempuan pakai perasaan nih. Seperti lagi disiram air panas gitu kan. Saya juga sudah capek masak. Saya juga begini dan dan seterusnya. Maka jadi panjang lebar. Ayah dua hari lagi nggak berhubungan. Da ngomong seminggu. Ada masya Allah subur sebulan dah ngomong. Ini penyakit yang luar biasa sebulan nggak berhubungan, ini bahaya sekali, syaiton itu, gitu Nggak kan? boleh bahaya sekali, harus hati-hati. Ibu ibu lagi suaminya nggak sempat antar ketujuan kenapa? Ibunya lagi sakit, sudahlah, ngalah saja, gitu kan? Masalah urusan dunia ini toleransi lah, toleransi saja, dan jangan berlebihan, gitu kan? Toleransi kalau masih berduaan sudahlah. Ya udah besok Tapi betul-betul memang kita bukan karena ego ya Misal ibu tidak sempat e, Diajak oleh suaminya keluar Memang karena suaminya capek sekali Bagaimana kira-kira cinta yang akan muncul Pada saat si istri mengatakan Udah gak apa-apa bang Gak apa-apa kakak Gak apa-apa siapa dipanggil gitu, Lagi capek kelihatannya Istirahat aja Besok ya insya Allah Atau kapan ada waktu Saya yakin walaupun dia capek Bapak-bapak sini saya yakin Kalau istri saya yang utakkan begitu Biar saya capek saya berdiri Udah yuk ya, sekarang kita jalan Kena dengan kasih sayang, dengan cinta, selesai. Padahal capek sebenarnya, gitu kan. Baik Dengan kata-kata beda kan, tuh kan, kalau untuk kerjaan bisa ada waktunya, buat saya nggak bisa. Orang udah capek, udah penat, ditambah kata-kata lagi seperti palu-palu dipukul kepalanya, gitu. Ya jadi rumit. Jadi lembutkan, selesaikan toleransi tentang urusan dunia, mudahin selesai, gitu kan. Masa ada hari esok, gitu. Saya kadang-kadang kalau mendidik istri saya, dia sering kita mau ke sini kita mau keluar ke sini ya insya Allah. Wa Allah muda insya Allah. Baik. Pada saat tidak bisa misalnya, aduh kenapa nggak bisa ya sayang? Dia sebenarnya tidak tidak menyinggung tapi dia cuma bilang sayangnya tadi maksudnya kita makan berdua di sini. Baik, kamu nikah sama saya untuk hari ini sama besok saja atau sampai abadi nih? Saya mau tanya dulu. Gitu kan kalau hanya untuk kita dua hari saja seperti orang kontrak, nah juga bilang dua hari. Kamu bisa merasa menyesal karena tidak sempat makan. Ini abadi nih sampai di surga. Ada besok, ada lusa, banyak waktu baknya. Toleransi lah. Oh iya ya, eh, besok saya ajak. Kalau restoran itu tutup, saya caya di restoran yang lain. apa-apa. Kita pergi tempat biar jauh. Bogor, nggak, nggak Masalah. Yang penting memang pada saat kita lagi bisa, kan gitu. Hanya termudahkan, tercairkan. Jadi tidak selamanya harus jadi masalah ada orang subhanallah 40 tahun rambutnya sudah uban semua, gimana tidak emosi terus, ego terus berantem terus, apain di rumah tiap hari sudah tetangga langganan pagi-pagi sudah pasti yang sebelah putar dandut, yang ini satu bertengkar suami istri, dua-duanya kekacauan, untuk apa ini? Ya. jadi harusnya tahu, syaitan itu selalu memicu, dalam Al-Quran dikatakan, yang zigubainahum yang zigubainahum itu dia masuk ke masalah pekah seperti misal contoh, saya biasa kasih di pengajian saya kalau ibu-ibu biasa ditelepon oleh suaminya dengan iya sayang baik sayang ada kata-kata sayang sekali lagi macet di jalan ditelepon iya ya iya, uh, nanti saya datang, udah, assalamualaikum ini nggak bilang sayang nih udah berubah coba bayangin hanya karena masalah setan masuk yang zubaidah padahal memang nggak bisa pasti sampai rumah kenapa tuh nggak bilang sayang kamu sudah berubah ada wanita lainnya uh panjang cerita apa urusannya ini Tadi macet nggak bisa, wah oh, saya nggak mau tahu. padahal cuma ucapin sayang gampang, loh emang gak sempat. Bisa pulsa habis, bisa sinyal hilang, bisa uh seribu alasan banyak. Kata Nabi saw pada sahabat yang janjian sama temannya, kemudian temannya telat, sahabatnya sudah berubah wajahnya. Nabi saw tahu, Nabi tepuk pundaknya sambil berkata, li Cari alasan positif untuk saudaramu, jangan sangka buruk, sangka baiklah, gitu kan? Kita selalu bersangka baik Allah akan memberikan sesuai dengan perasaan hamba hambanya. Harus hati-hati dengan ini karena setan selalu targetnya cerai. Jangan mudah ibu-ibu ini kata-kata cerai bapak-bapak bungkus buang di lautan jauh-jauh. Nggak ada kata cerai. Jangan pernah bilang dari mulut kita ini cerai kan saya atau saya cerai kan kamu ini bahaya masalah halal atau tidak kemaluan anda. Jangan main-main dengan kalimat ini. Syaitan selalu buat itu, sudah kita pisah saja, kita tidak cocok. Apa ini? Lihat masalahnya apa, kecil itu selalu masalah kok, clear kan pada saat itu selesai sudah. Jalan lagi ke depannya, gitu kan. Ini perlu, jangan buka pintu setan. Makanya saya bilang di sini, saya fokus ke kalimat itu ya. Hati-hati dari musuh yang selalu mengintaimu, titik-titik, jangan mudah minta cerai bagi istri dan jangan mudah menceraikan bagi suami. Yang keenam, lapang dada, memaafkan dan minta maaf yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Enak itu minta maaf, enak dan bukan tidak bukan bukan terhina. Syaitan selalu membuat kita seperti terhina kalau kita minta maaf tidak. Biasakan dalam rumah tangga itu maafin saya ya kalau saya ada salah. Oh ya tadi telat maaf ya saya telat. Walaupun suami kita sudah atau istri kita sudah ridho nggak apa-apa. Maaf ya saya tadi telat. Enggak apa-apa kita sampaikan apa adanya. Perkataan maaf itu bagus, ibadah. Kata Allah S.W.T. walafina nas Allah muhsinin. Orang yang suka memaafkan orang lain dan minta maaf dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. ini maafinlah, lapang dada. Dan di sini saya titipkan pesan, jangan nginapkan permasalahan. Tidak boleh nginap kelirkan hari itu. Selesai. Yang salah minta maaf, kembalikan tolak ukurnya agama. Agama kita jadi punya bendera. Kalau bukan agama nggak bisa, nggak bakal bisa ada titik temu. Mustahil. Agama tolak ukurnya Allah dan Rasulnya bolehkan, perintahkan, amalkan ini. Salah di mata mereka, salah di mata kita juga. Benar di mata mereka, benar di mata kita. Maka akan ada titik temu. kemudian yang ketujuh jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Hanya alim ulama nggak boleh orang lain. Ini ada orang subhanallah punya masalah. Satu kampung tahu kalau dia punya masalah. Semua orang tahu dia punya masalah. Teman-teman kantornya, tetangga tetangganya kelabatnya, semua tahu Apa ini? Malu gak kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah ceritain kemana-mana suami kita atau istri kita. Se Sebulan kemudian, bayikan jalan sama-sama. Malu gak dilihat semua orang? Malu lah. Untuk apa kita sebarin kepada semua orang? Konsultasi hanya kepada pewaris para nabi, yaitu para ulama. Telepon, tanya, Ustaz, Ustazah, maaf saya mau tanya Ada kejadian begini Poinnya saja, 1, 2, 3 Jangan tunggang itu ceritakan aibnya pasangan Gimana menurut pandangan agama? Oh begini Bu 1, 2, 3, 4, 5 Ini dalilnya Ambil, terapkan Selesai, udah clear Ini Pak, begini Pak 1, 2, 3, 4, 5 Clear, ini dalilnya, sudah selesai Saya kemarin diterpon oleh satu orang Bapak dari Makassar Ustazah saya mau sampaikan sesuatu, bisa nggak? bisa, ada waktu, baik, tapi jangan lama sebab saya lagi ada kegiatan dan saya pisah ranjang Ustaz, pisah rumah sama istri saya, kenapa akhi? apa sebabnya? iya karena anak-anak e, diajak ke rumah orang tuanya tanpa izin sama saya hanya itu? hanya itu kenapa keluar dari rumah? kan tinggal tanya enggak, saya merasa sebagai laki-laki ini kayak dilampuhi, kenapa nggak bilang sama saya? baik saya bilang, satu sisi, istri Anda salah. Anda salah, istrinya salah. Memang harus pamit sama suami, ya, boleh. Gini, gini. Bilang, maaf saya mau bawa anak-anak ke rumah orang tua saya. Bisa, Pak, pamit. Bisa nggak sama-sama ke sana. Oh, jangan hari ini, besok. Ya sudah. Telepon orang tua, maaf ya, suami saya belum izinkan, Bu. Tolong mengerti, besok, insya Allah. Selesai. Clear. Mudah kok, gitu kan. Ini enggak si perempuan ego kena merasa bahwasanya ini orang tuanya harus... Dia cuma bilang, ya ini orang tua saya sudah minta Kenapa sih, kenapa dirumitin, kenapa gini Ribut sama suami Suami juga merasa ego loh Kan saya suami, saya harus tentukan di rumah Ribut gara-gara itu pisah rumah Saya bilang, ya, tidak boleh, pulang ke rumah Dan kalaupun antum mau menghajar Mau memboykot istri, itu harus di rumah Karena kata Nabi SAW Jangan laknat, jangan jelek jelekan istri itu Dengan kata-kata kasarlah Mungkin binatang atau apa Jangan pukul wajah dan jangan memboikotnya, jangan menghajarnya kecuali di rumah. Pindah ranjang, pindah kamar boleh, tapi pindah ke rumah orang, ke orang tua nggak boleh, nggak boleh hajar kecuali di rumah, gitu kan? Jadi ini harus diketahui. ya Alim ulama akan memandu anda kepada hukum agama yang benar. Yang kedelapan, Islam asas agama, Islam asas rumah tanggamu, maka terapkan syariatnya. Bentuk suasana dan kondisi Islami terutama majelis ilmu ciptakan suasana dan kondisi islami di rumah tidak ada patung, saya sudah bilang itu hari beli buku, judulnya apa? rumah-rumah tidak dimasuki oleh malaikat itu beli buku itu supaya tahu, jadi jangan ikuti feng shui-feng shui patung-patung shui, gitu. ditaruh depan rumah lah apa gambar-gambar segala lonceng kayak gereja, macam-macam ini gak boleh, harus diubah semua gitu kan Jadikan rumah kita rumah islami Suasana islami Busanahnya, pakaiannya Selalu memberikan salam Berapa banyak orang islam saya lihat Telepon suami istri nggak pernah salamualaikum Telepon anaknya nggak pernah Di Dimana, kemana, ini to the point Kadang-kadang kalau ada kerabat saya Akhi, salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu kata Nabi SAW Ya dalam hadis yang mulia sekali Kata Nabi SAW Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman Itu syaratnya Beriman Dan kalian tidak beriman kecuali kalian sudah saling mencintai Satu sama yang lain Muslim sama muslim yang lain Dan maukah kalian saya tunjukkan satu perbuatan Kata Nabi SAW Yang kalau kalian kerjakan kalian pasti akan saling mencintai Apa kata Nabi SAW Sebarin salam diantara kalian Salam itu mendatangkan cinta Assalam kan keselamatan, doa Assalamualaikum Keselamatan buat kalian Warahmatullah Semoga rahmat Allah selalu bersamamu Wabarakatuh dan berkah dalam hidupmu Itu bagus tuh Jangan ditinggalkan, tambah lagi Assalamualaikum 10 pahalanya Warahmatullah 10, wabarakatuh 10 Dalam sebuah hadis dikatakan lewat seorang, Nabi SAW lagi pengajian Lewat seorang sahabat, lalu dia bilang Assalamualaikum Orang itu duduk, Nabi SAW jawab, Nabi bilang, Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua telat, Lalu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan, orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga, Jawab salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan, Orang ini dapat 30 pahala. Jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lah Nak, lagi di mana, anak juga kalau dibiasakan nanti akan asalamualaikum Tuh ibu kapan jemput saya ayah kapan jemput saya gitu kan. Jadi salam itu sangat bagus. Dimulai itu kondisi dan situasi ya suasana Islami. Tentu ada banyak panjang lebar dan usahakan ada majelis ilmu di rumah. Majelis ilmu saya tidak harus ada pengajian khusus tapi e, mungkin kita sering dengarkanlah setiap hari selalu harus ada majelis ilmu, ilmu yang didengarkan. Saya temukan beberapa teman-teman yang hadir di pengajian saya setelah dengar nasihat ini, alhamdulillah mereka terapkan setiap hari harus dengar ceramah. Bahkan suami istri ada sampai di luar negeri sana orang kita, alhamdulillah di Indonesia pun sudah banyak mereka sus, sampai hafal tuh ceramah saya. Ustad sampaikan di judul ini di ceramah ini tentang ini Ustad. Kami belum paham bisa di, bisa ditekankan lagi enggak Ini ndak, ini ndak, ini ndak. Ustad sampaikan begini sampai ada satu jemaah saya itu dia kerja di daerah Tangerang sana umroh dia kejar di mana jarur umroh saya ikut jarur umroh, rupanya dia sudah dia sama istrinya sudah dengar ceramah saya dibawa kertas, dia minta khusus minta satu kamar sama saya waktu itu karena saya kebetulan tidak berangkat sama istri maka saya iakan waktu itu dia lembar, keluarkan lembaran kertas panjang, mungkin enam, enam lembar atau lima lembar atau 6 lembar, semuanya pertanyaan ustadz Anak ini minta umroh sama Ustaz khusus karena ini selain umroh biar dipandu, ini biar bisa konsultasi khusus nih ini banyak rekam. Anak sama istri bertanya 1, 2, 3, 4, 5 sambil direkam sama dia gitu ya. Terus dia bilang Ustad, anak sama istri sudah tiap hari dengar ceramah Ustaz, dan perlu saya tahu ceritanya unik nih. Anak dulu ini suka dengar musik, oh hidupnya bebas. Istri anak yang pertama dengar ceramah sampai akhirnya dia setiap kali dengarin, dengar dengar ceramah saya sumpah. Karena sering ribut gara-gara ceramah dan dengar musik, akhirnya saya bilang sama dia begini saja di mobil kita setengah satu jam perjalanan setengah jam saya dengar musik setengah jam kok dengar ceramah. Disini bilang oke okay, baik dengar. Saya bilang sampai akhirnya ceramah ini karena sering dengar setengah jam saya merasa ini besar manfaatnya sampai sekarang ditinggalin sama dia ya, musik itu alhamdulillah dan malah dia sekarang yang getol suruh istrinya pakai cadar Istrinya masih baru pakai jilbab besar dia yang ribut terus. Tapi masya Allah dan Luar biasanya karena sering dengar ceramah saya Sampai dia hafal tuh Kata-kata yang sering saya ucapkan Dia bilang Ustaz, Ustaz tahu enggak Saya sampai tahu kalimat apa yang sering Ustaz ucapkan Dalam ceramah Kalimat apa tuh, kok unik benar nih Sampai begitu ditau Dia bilang Ustaz sering ucapkan Kalau sudah penekanan poinnya selalu mengatakan selesai <guluh> Saya bilang masa sih Dia bilang iya Coba dia Ustaz perhatikan Sering Ustaz gitu, selesai <guluh> ternyata saya ikutin ceramah saya benar sering saya ucapin kan gitu kalau sudah pendengaran poinnya udah sampai sini selesai jangan dilanjutin lagi sampai dihafal gitu tapi majelis ilmu itu penting menghibur kita sebenarnya dan menambah iman baik gitu kan jadi dari ceramah ke ceramah jangan lagi digoda sama setan dua jam hidup majelis ilmu naik mobil nih setan bisikin tadi kan sudah ceramah tuh sekarang perhiburan dengar musik dari ceramah dua jam ceramah lagi dengar di mobil Syaitan bilang itu wah apa terlalu, lupa Enggak, saya mau dengar ceramah. Dari ceramah ke ceramah, ada satu ibu itu terapin, masya Allah sampai dia dan suaminya pun orang mualaf masuk Islam. Itu sampai sekarang masya Allah jadi berubah total. Gara-gara saya cuma bilang sama dia di majelis pengajian waktu itu, usahakan dari ceramah ke ceramah. Tidak ada hari, tidak ada kata bosan dengan ilmu, tanamkan dalam hati itu. Dia bilang, Ustaz saya pulang dari Jakarta ke Padang, pulang sampai ke sana, dengarin ceramah Ustaz, saya naik mobil, sampai saya hafal tuh ceramah bolak-balik dengerin, tapi betul ternyata enak, kita terawasi rasanya terawasi dengan ceramah dan tidak bosan dengan riwayat-riwayat kisah orang soleh, baik ilmu itu penting, bermanfaat buat kita, baik selanjutnya, yang kesembilan nasihat-nasihati kita sampai poin ke berapa yang lalu tuh? ke sebelas ya? ke dua belas? sampai sebelas ya, sekarang yang ke dua belas gitu baik, yang kesembilan nasihat-nasihati dan ini penting kalau ada sesuatu yang salah dinasihatin Dan nasihati ikuti dengan karakter ya Ibu-ibu kalau mau nasihatin suaminya ingat Suami punya jiwa kepemimpinan Kepemimpinan butuh dijunjung Ber, Dimulai dengan hardikan akan membuat penolakan Dia akan defense Dia akan mempertahankan diri dengan kesalahannya Jadi tidak boleh Jadi misal Bagaimana menurut kamu ya Kalau ada seperti ini misalnya Kita paparin sebuah Masalah yang sebenarnya sedang tertuju ke situ, gitu kan? Itu jauh lebih santun, lebih baik. Kalau laki-laki, uh, perempuan tuh lebih suka dengan tegas kalau ada kesalahan. Misal tegas bukan keras ya, misal gini. Menurut saya kamu keliru, lebih baik kamu seperti ini. Itu tegas. Itu lebih mempermudah perempuan langsung mengambil, mengamalkan, gitu kan? <tuh> kalau perempuan juga terlalu lembut, misal orang bilang, kayaknya sih kamu salah, lebih baik kamu begini. Itu. Enggak langsung diaplikasikan, makanya butuh mengimbangi dengan karakter. Baik, selanjutnya, Nasihat, -nasihat ini ada di linya di Nusihah ya, hadis Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Yang ke-10 sadarlah dunia sebentar dan akhirat target hidupmu. Apapun suka dukanya rumah tangga sebentar, sabar bapak ibu sekalian, dunia kita akan menuju ke akhirat. Ingat, target utama akhirat. Surga abadi nggak ada lagi masa tua nggak ada lagi masa anak-anak gak ada lagi capek nggak ada lagi penyakit itu di sana dan itu bukan janji kosong kita tinggal sabar sebentar mati selesai udah kita dapatkan semua apa yang Allah janjikan Inna Allah nggak mungkin pungkiri janjinya jadi jangan terlalu berlebihan apalagi hanya karena masalah urusan dunia sampai cerai ini luar biasa saya sampai Subhanallah ya sedih pada saat saya sempat lewat di salah satu pengadilan agama sedih melihat itu, penuhnya orang antri sampai ratusan untuk cerai kadang-kadang waktu saya sepintas lewat cuma lewat, saya sempat sepintas dengar sedikit, hanya karena masalah ini nafkahnya kurang misal nafkah kurang cerai kenapa? oh ini suka kata kasar, oh ini istri saya tidak mau melayani dan seterusnya Baik, masih bisa dilihat sebabnya apa, perbaikin Kenapa harus cerai ini? Antri sampai ratusan orang tiap hari Lailaha illallah. Itu satu pengadilan Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana kita bisa lihat depan mata kita Kesuksesan iblis la lah tentang masalah ini Nggak boleh ini ya. Dunia sebentar sabarlah Yang ke-11 kontrol cemburumu pada pelanggaran agama Ini juga yang, ter ini yang terakhir ya Ini harus kontrol cemburu Nggak boleh kecuali pada pelanggaran agama Selain ini tidak boleh. tidak boleh cemburu sama anak, cemburu sama mertua, cemburu sama orang tua ini. tidak masuk di akal semua. Jangan cemburu. Bapak-bapak pulang rumah, istrinya lagi gendong anak. Butuh dilayani iya, tapi anaknya masih nangis. Kau, kalau kalau anak-anak perhatian kalau sama saya tidak. tidak boleh begitu. Gimana caranya? Anak mau kok dicemburuin? Gimana? Begitu juga bapak-bapak biasa ada yang subhanallah anak-anaknya dekat. Begitu pulang kerja anak anak yang pada dekat semua duduk ngobrol-ngobrol sama anak istri bilang Oh anak-anak diperhatikan kalau saya enggak Anak-anak apa yang mau dicemburuin Berikan haknya mereka juga Paling 10 menit 15 menit selesai Mesti jangan cemburu Ibu-ibu harus tahu suaminya harus wajib bakti sama ibunya Wajib bakti sama orang tuanya Jangan jadi penghalang sehingga mereka jadi durhaka Hanya karena mendawakan ibunya dari ibu terus ibu tersinggung Enggak boleh Kita hidup abadi Niat, ingat tadi saya bilang ya Rumah tangga itu ibadah, maka sifatnya Abadi, hari ini nggak bisa masih ada hari esok Masih ada hari rusa Masih ada, toleransi lah Kalau cuma urusan dunia Masih bisa masih ada hari esok Bukan jadi kalau orang nikah saya tadi Coba bilang kontrak-kontrak cuma dua jam, tiga jam Nahudzubillah, kepepet harus padatin Waktu, wahain, kalau enggak Gitu kan, kalau enggak Saya kadang-kadang kalau keluar kota sama istri saya lalu Kita nggak sempat sini ya Iya, insya Allah lain waktu Allah mudah di dunia nggak ada yang rugi bagi orang beriman, tidak sempat nggak rugi. Yang rugi itu kalau di akhirat nanti kita ke luput itu. Kalau cuma sekedar tidak sempat makan di restoran tertentu, tidak sempat lihat tempat tertentu, nanti masih ada waktu. Jangan suka ada penekanan dalam kejiwaan pasangan kita, padahal yang tidak perlu gitu ya. Nah ini penting. Nah setiap orang di antara kita harus mengontrol agar jangan juga memunculkan cemburu pasangan, pasangan juga tidak boleh cemburu buta. Cemburu hanya boleh pada pelanggaran agama saja. Gitu ya. Ini harus kita tahu. Tidak boleh cemburu karena majelis ilmu misalnya. Ya. Nggak boleh cemburu hanya karena ada keluarga yang datang silaturahim atau bantuan yang diberikan kepada keluarga sementara keluarga yang satu belum. Berlaku adillah lah. Ya. Kemudian kita masuk sekarang yang ke-12 ya. Siang ini sampai ke poin 20 sebenarnya. Jujur adalah modal hidupmu. Ini selanjutnya, poin ke-12 jujur adalah modal hidup. Ini sudah saya jelaskan belum? Ini beranjak daripada hadis Nabi SAW. Jadi modal hidup kita jujur, Bapak Ibu sekalian dalam Islam. Ini modal dasar. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu waktu masuk ke Madinah, baju tinggal selembar di badan, nggak ada duit. Tapi dalam hitungan beberapa bulan saja Abdurrahman Ibn Auf Apalagi tahunan Terkenal menjadi sahabat saudagar yang kaya raya Bagaimana bisa? Apakah ada sahabat yang, yang lain yang pinjamin modal? Enggak Modalnya kejujuran Itu modal dasar Bagaimana ada trust Ada kepercayaan orang pada kita karena kita jujur Jujur Orang itu bisa dipegangi apanya? Lisannya Kalau hewan dipegang, ekornya Kalau manusia dipegang, lisannya Walaupun fisiknya kurang Tapi lisannya kata-katanya santun Selalu jujur, orang senang Walaupun gagak, cantik, kaya Tapi lisannya tajam, suka bohong Gak ada orang yang mau berteman sama dia Kita bingung, kalau orang suka bohong itu. Ini yang mana kata-katanya dia yang benar nih karena sudah bercampur baur antara bohong dengan tiga Dan hati-hati Bohong ini penyakit parah sekali Kita jujur 50 tahun jujur Tahun 51 bohong sekali saja Rusak gak yang 50 tahun jujur? Rusak Kacau semua itu Makanya kata Nabi SAW Lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian Kehancuran Dan jahui dusta walaupun depan mata kalian Keberhasilan juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim selalulah jujur alaikum bisidq fa inna sidqa bir karena kejujuran pasti membawa pada kebaikan kebaikan maksudnya bir ini adalah memandu kalian untuk berbuat baik kalian akan disukai oleh orang hidup kalian akan tenteram jujur wa innal birra yahdi jannah dan kebaikan itu tadi akan membawa pelakunya pada surga. Seseorang terus saja, terus saja, gitu kan. Berkata jujur, sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Siddiq adalah orang yang terpercaya. Salah satu dari empat penghuni surga Firdaus, para nabi-nabi, minan nabiina was-siddiqin dan orang-orang yang jujur, wasyuhada orang-orang mati syahid, dan was-salihin wa walan salih. Jadi untuk sampai kepada tingkat siddiq selalu jujur dalam hidup. Seseorang terus jujur dalam hidupnya sampai Allah catat dia sebagai siddiq, penghuni surga tertinggi. Wa iyyakum wal kadhib dan hati-hati dengan dusta. Bohong. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Karena bohong itu bisa membawa kepada fujur, fujur itu perbuatan buruk, nama kalian jadi buruk di mata Allah kalian buruk, ada hukumannya. Wa inggal fujur ayah diilan dan ketahuilah perbuatan buruk itu nama yang rusak di masyarakat karena bohong tadi akan membawa kepada neraka. Wallayyalu rajulunya tahrabil kaddibi hatta yuqtaba Seseorang terus saja dusta, dusta, dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Naudzubillah, jangan sampai ya. Yang pernah dusta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan semoga Allah maafkan kita semua Tadi hal-hal yang lalu telah berlalu gitu kan. Tapi ke depannya dan Islam melihat sekarang ke depan. Kalau kita melihat masa lalu orang akan sulit nih. Enggak boleh kita lihat masa lalunya seseorang. Nah, masa lalu sudah berlalu. Umar bin Khattab dulu pemabuk keras kata Umar, saya dulu pecandu minuman keras Anhu, sebelum Islam tapi setelah Islam berubah setelah Islam berubah gitu kan? makanya kata Nabi SAW umat-umat sebelum kalian ada muhaddithun, ada orang yang mendapatkan ilham dia kalau ngomong sesuai dengan apa yang Allah inginkan wa in yakufi ummati Fainahu Umar, kalaupun ada di umatku maka dia adalah Umar. Kata para ulama, Umar setelah masuk Islam, jadi setengah umurnya dipakai dalam kekufuran, setengah umurnya dipakai dalam keislaman. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kebaikan orang setelah berubah. Semua orang punya kesalahan, harusnya dia berubah. Jadi kita mengubah, jangan lagi ungkit-ungkit masa-masa lalu ini termasuk poin penting juga. Jangan sampai mengungkit ungkit, kamu dulu begini kok. Kamu dulu begini kok, itu dulu susah kalau kita mencari-cari kesalahan orang gitu kan? Orang semua bisa buat salah, karena kata Nabi SAW, keluhna Adam dalam hadis Bukhari, wa semua anak Adam pasti buat salah, dan sebaik-baik orang yang buat salah adalah yang memperbaiki, yang bertaubat. Baik, itu jujur, yang ke-13, maaf di dalam video juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Kulil haq walau kan mur ucapkanlah kebenaran itu walaupun itu pahit ada juga sebuah kaidah sederhana di sini Bapak Ibu sekalian itu sebenarnya masuk dalam poin yang nanti ya ada poin sendiri dia di atas poin 20 sampaikan alasan kenapa kita melakukan sesuatu baik atau buruk itu penting, menyampaikan alasan Atau argumen Kenapa kita melakukan sesuatu yang baik Dan kenapa kita tidak melakukannya Dan kenapa kita melakukan sesuatu yang buruk Dan kenapa tidak kita lakukan Contoh Sesuatu yang baik kenapa saya lakukan Bapak-bapak misalnya pas lagi mau ke masjid Ibu-ibu mau ke majelis talim Kita lagi keluar rumah ada yang tanya Mau kemana pak, mau kemana bu Niatnya kan baik ini Mau ke masjid, mau ke majelis talim jangan diam ah ini kalau saya jawab saya riak nih Jadi nggak usah saya jawab diam aja ini salah ini. orang nanti bisa sangka buruk jawab saya mau ke masjid sholat saya mau ke majelis Stalin. nanti riak ustad kontrol jangan di sama syaitan Setan itu kan seperti orang yang sedang menawarkan produknya nih kalau kita daki di mobil kita nggak turunin kaca dia nggak bisa buat apa-apa biarin aja dia ngomong Nggak usah kita pedulikan gitu kan Udah Audzubillahiminasyaitun rajim Selesai ya. Baik Itu alasan Kalau ditanya Kenapa kita lakukan perbuatan baik Yang masuk dalam ria adalah Tanpa ditanya ceritain Nah itu nggak ada angin nggak ada apa Kamu puasa nggak? Nggak, Saya puasa Senin oh. karena nanya nggak ada apa kok Kamu udah Bantu belum itu Di sana tuh ada yayasan sosial tuh Di sana alamatnya ini nih. Saya sudah lima tahun bantu Enggak ada orang nanya Untuk apa cerita? Itu baru ria Tapi kalau ditanya, boleh kita jawab Kontrol supaya tidak ria Itu alasan perbuatan baik Kenapa kita lakukan, harus dijelaskan Kalau sudah dilempar pertanyaan ke kita Butuh apa? Jawaban, harus Baik Kalau perbuatan baik Tidak dilakukan, lalu ada yang tanya Juga jangan diam, contoh Contoh biasa memberikan penjelasan Kalau misal Bapak ibu lagi safar bapak, bapak misalnya kasusnya hari Jumat lagi safar Kita masuk tol Cikampek Mau pergi ke Jawa Tengah misalnya Safar nanti akan sholat duhur asar Tapi hari Jumat Salah seorang dari bapak misalnya masuk ke masjid Baru saja masjid perkampungan sekitar situ Selesai sholat Jumat Kita mau masuk masjid ada orang keluar ditanya Loh bapak nggak sholat Jumat ya Sholat Jumat kan baik ya Pertanyaan sekarang di lembar kita Bapak nggak sholat Jumat ya jangan diam saya musafir pak musafir gugur sholat jumat saya akan sholat duhur asar jadi perbuatan baik ditanya kenapa tidak lakukan jelaskan jelas sampai sini baik kita pindah ke poin yang sebelahnya tentang masalah keburukan tadi kan saya bilang ya setiap perbuatan baik yang kita kerjakan kalau ditanya kenapa jawab kalau perbuatan baik tidak kita kerjakan ditanya kenapa jelaskan harus ada argumentasi kita jelaskan kenapa perbuatan buruk juga kalau kita kerjakan ditanya jelaskan kenapa kalau kita tidak kerjakan juga jelaskan kenapa misal gelas ini saya sentuh jatuh pecah lalu ini kan perbuatan salah ya maka ada orang tanya kok pecah ya iya tadi saya tidak sengaja saya insya Allah siap ganti ada alasan tidak sengaja saya tadi bukan sengaja kita pecahin. Ya. Kita tidak sholat Misalnya terlambat sholat Satu perbuatan kekeliruan dalam pandangan agama Tadi subuh bapak-bapak ada yang tidak hadir di masjid Temannya tanya Kenapa tidak hadir Misalnya dianggap itu satu kesalahan mestinya kan sholat berjambah di masjid segala Saya ketiduran dan Memang lewat jam 5 pagi saya bangun Insya Allah mudah-mudahan saya bisa perbaiki. Yang jelas perbuatan buruk kalau kita lakukan Kita akuin kesalahan itu Telatlah dari janji, pecahin baranglah, apalah, baik saya salah, gitu kan? Tapi saya kerjakan karena ini, gitu kan? Kita punya makanan di rumah, dikasih ke orang, ibu kasih ke orang, belum bilang sama suaminya, suaminya datang mau makan. Meski memang suaminya dikehurukan, tapi ini dikasih ke orang, gitu kan? Suami tanya mana makanan tadi? Oh, sudah saya kasih kepada orang. Lo kok nggak dibiarin buat saya? Saya kan mau makan, baik. Kayaknya memang saya salah sih, tapi tadi tadi saya lihat orangnya kesian sekali. Jadi saya prihatin supaya saya sama kamu dapat pahala saya berikan ke dia. Salah kita akuin baiklah, saya minta maaf. Tapi kita jelasin alasannya kenapa kita melakukannya. Sama perbuatan buruk kalau kita tidak lakukan. Ditanya kenapa? Kenapa kamu tidak mau ikut kumpul-kumpul sama kami di diskotik, di bar? Kan perbuatan buruk tuh. Tapi sudah ditanya kenapa kamu tidak ikut? Butuh jawaban jelasin, saya tidak ikut karena itu dilarang dalam agama saya ikut pengajian, tidak boleh, dengar musik tidak boleh, saya juga kumpul-kumpul sana nanti kumpul-kumpul orang minum khamar minuman keras, terbuka pintu zina begadang akhirnya sholat subuh saya bisa lepas, jadi saya nggak bisa ikut Insya Allah kalau kita jelaskan argumen begini yang kedua kali udah nggak diajak tuh oh si fulan, si fulana jangan diajak tuh, awang-awang alim udah, apa-apa, alhamdulillah tapi kan tidak jadi PR kan kalau ini enggak, temannya telepon, aduh enggak enak nih enggak usah angkat deh kok ny nyusahin diri kenapa, angkat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh sekarang alim ya alhamdulillah ayo kita ke karaoke yuk aduh saya kayaknya sudah nggak bisa ikut nih kalau sekarang kenapa? Nah, enggak karena saya ikut pengajian kayaknya enggak boleh wah kamu sudah berubah, enggak kok saya masih tetap nama saya sama alamat saya sama, enggak ada yang berubah Cuman saya sudah tahu itu nggak boleh Mudah-mudahan satu waktu juga kamu tahu Kamu nggak ikut Selesai, tapi pastikan Besok kalau dia mau lagi tidak diundang tuh. Tapi kalau kita nggak jawab hari ini Besok ditelepon enggak Telepon lagi, lusa ditelepon lagi Sampai kapan kita mau sembunyi nih? Hah? Jangan sembunyi Jelasin apa adanya Jadi dalam kondisi kita benar atau salah Tetap kita Sampaikan gitu baik, poin ke 13 ini jujur ya, masuk dalam poin jujur tadi itu jujur apa adanya, sampaikan salah pun, maaf, saya salah tapi jelasin, saya lakukan karena ini, saya salah penjelasan itu, lebih meringankan secara kejiwaan kepada orang yang sedang kita salahin tadi yang ke 13 tolong menolong ini tentu tolong menolong dalilnya dalam hadith, eh, dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 ya dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaatan Dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan pelanggaran Dan bertakwalah kepada Allah Karena Allah sangat pedih siksaannya Sangat pedih siksaannya jadi di ahli sini atau ayat ini menjelaskan kepada kita harus saling tolong-menolong saling tolong-menolong suami, istri gitu kan Nabi SAW dikatakan kalau lagi kosong waktunya beliau menolong Aisyah di rumah biasa itu, bukan aib istri lagi cuci piring sambil ngobrol mungkin diambilin, ditatain di raknya tapi istri juga jangan anggap itu kewajiban suami ya itu bukan kewajiban suami itu memang ibu yang jalanin, suaminya membantu gitu kan Mungkin kalau habis belanja di pasar atau di mana Habis belanja di mobil, suaminya turun lagi ngangkatin barang Ibu juga enggak, bukan aib kok kalau bantu suami Bagus tuh saling tolong menolong Bahkan kata Nabi SAW Segala sesuatu yang kalian lakukan Yang ma'ruf dicatat pahala di sisi Allah Sampai seseorang diantara kalian mengangkatkan barang saudaranya ketunggangannya ini ada teman lagi mau bawa atau kita bawa kresek ke mobil. Kalau zaman dulu orang angkat ke untahnya di atas, itu adalah sedekah pahala tuh. Tolong menolong. Baik gitu. Bukan aib kalau istri lagi tidak ada yang bantu di rumah, tidak ada pembantu lagi cuci piring banyak numpuk, suaminya di sebelahnya. Baik, ayo saya lagi kosong waktu nggak apa-apa. Karena memang Nabi SAW alaihi waktu di Pak Aisyah waktu ditanya oleh beberapa sahabat, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumahnya? Apa kata Aisyah? Nabi SAW seperti laki-laki, kalian. Istirahat, kalau dia perlu, dia bantu istrinya. Itu kan, apalah yang dikerjain di rumah, rawat apa, ada yang bocor, ada yang ini dikerjain. Besok biasa, bahkan Nabi SAW menjahit sendiri, sendalnya yang putus. Maka sahabat-sahabat ini tadinya menganggap remeh itu, tapi itulah perilaku Nabi SAW. Ya. Jadi, tolong menolong dalam kebaikan yang bisa mendukung kita. Dalam e, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh tolong menolong dalam keburukan. nggak boleh. Termasuk bapak ibu jangan dukung teman-teman yang buat keburukan. Seperti contoh. Ditelepon ada temannya. Mbak nanti kalau suami saya bilang. Bilang saya lagi sama kamu ya. Tolong bantu ya. Oh iya deh. Oke okay, sip. Wah. Suaminya Ada istri saya. Ada sama saya mas. Tenang aja. Tidak ada. Mana caranya nih? nggak boleh ini sudah bohong ya kemudian sudah siapa tahu teman anda itu buat maksiat ada ada andil untuk apa nih? apa manfaatnya nggak boleh tolong menolong pada kebaikan nggak boleh pada keburukan birri wat taqwa. saling tolong menolong dalam bir bir kebajikan dan takwa kepatuhan kepada Allah waltaawanu dan jangan tolong menolong dalam Kedosa dan permusuhan nggak boleh jadi kita diminta untuk dukung seseorang yang salah nggak boleh. Ingat, ada hadits Nabi SAW kalau datang kepadamu seseorang yang mengeluh padamu sementara matanya satu rusak. Jangan kau terima alasannya sampai kau lihat rivalnya. Karena rivalnya bisa saja dua-dua matanya sudah rusak. Adil harus, nggak bisa. Jadi kita harus tahu, ini tolong-menolong harus pada poin yang benar. Jangan pernah dukung kesalahan. Maaf ya Mbak, saya nggak bisa terima kebohongan. Nggak bisa. udah Mungkin anda salah orang. Assalamualaikum. Tutup. Nggak bisa. Emang begitu. Teman-teman, Bapak-bapak lagi di kantor. eh, saya kayaknya telat besok ya. Tolong didaftarin, dicek, diapa sih? Diabsenin. Ini gimana? Nggak boleh. Curi waktu tuh. Haram tuh gajinya. Saya kadang-kadang kalau adakan pelatihan di beberapa kantor, saya bilang hati-hati Bapak-bapak. Nah, kalau ibu-ibu juga ada yang kerja hati-hati, akad kita datang jam 7 pagi ya, keluar jam 5 sore kalau anda datang jam 7 lewat 1 menit 1 menit itu tidak halal gaji Akadnya jam 7 tidak boleh, kecuali sampaikan minta maaf sama perusahaan maaf ya, atau siapa yang bertanggung jawab, saya tadi telat karena macet ini jam 7 lewat 13 saya telat 13 menit, halal tidak ini saya siap ganti dengan lembur 13 menit nanti pada saat pulang pulang jam 5 sore, jam 5.13 saya pulang oh nggak bisa harus potong gaji ya sudah, konsekuensi, potong gaji mulai besok saya tidak keluar keluarnya harus lebih cepat harusnya begitu, gitu kan? jadi kita harus tahu ya, tolong menolong ini harus betul-betul <tuh> pada hal yang boleh dan tidak boleh pada hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala masuk juga dalam masalah ini, dalam rumah tangga seperti Orang tua, maaf, ini banyak terjadi pada ibu-ibu. Anaknya berbuat salah. Karena sayang pada anaknya, disembunyikan kesalahannya pada suaminya. Ini gak boleh. Sembunyi. Supaya ayahnya gak marahin. Lo gak bisa. Ayahnya tanggung jawab. Mana anakmu? Oh, lagi di kamar tidur, padahal lagi keluar sama pacarnya. Gimana? Suaminya sudah gak masuk kamar lagi. Gimana lagi cek karena begitu, banyak ibu-ibu begitu, saya pernah tahu ada kasus masa rumah tangga begitu anaknya sampai nakar, rusak, mabuk-mabukan buat macam-macam, selalu sampai suaminya banyak gak tahu ditutupin sama ibunya, dan didukung kasih duit, suruh pergi, masih muda gak apa-apa, kesian Nggak boleh ya. tidak boleh bertahun dalam maksiat salah ibu tahu anaknya begitu, gak boleh, nak gini ya. taso ayahnya, ini anak kita seperti ini tanggung jawab, eh, biar ayahnya sehatin, harus, enggak bisa enggak dan kalau anak-anak membangkang, angkat fasilitasnya dan kasih fasilitas dan saya sarankan bapak ibu sekalian, kalau anda mau didik anak yang benar setiap fasilitas yang kita kasih ikutkan sama prestasi dia kalau kau salat di masjid setiap lima waktu, on time ayah belikan motor prestasi dan kalau kamu juara satu di sekolah apa yang, misalnya dia minta motor berikan motor Jangan cuma begitu-begitu saja Ada orang subhanallah karena kaya raya Dia pikir anaknya di dengan uang lah Sudah selesai Kasih uang, kasih fasilitas Walaupun tabrakan, sampai anaknya gak pernah belajar dewasa Tabrakan, orang tuanya urus di bengkel, terus di polisi Gak pernah ada tanggung jawab Dia buat salah, kasih dia tanggung jawab Silakan, kamu yang nambrak nak, pergi tanggung jawab sana Suruh tanggung jawab, belajar dewasa, harus Begitu juga di rumah, salah-salah Ribut antara anak sama pembantu, lihat adil, siapa yang salah, anak kita salah salah, kamu salah gak, gak boleh mbak ini yang benar, karena begini-begini mbak yang salah, mbak-mbak salah karena gini-gini adil, harus ini poin penting tolong menolong pada hal yang positif yang diperintahkan agama dan ini ada pahalanya dan jangan bermuamalah atau bertahun sama dalam keburukan yang keempat belas, redam emosimu kecuali pada pelanggaran agama redam emosi harus hilang. Seorang anak muda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Rasulullah wasiatkan saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah jangan kamu marah. Tiga kali. Jangan marah. Jadi emosi itu akan membuat kosakata kita jadi berantakan, suara kita jadi nadanya lagi lagi meninggi, mata kita jadi melotot, urat-urat saraf semuanya tegang, tangan bisa melayang, kaki bisa melayang. Apa manfaatnya? Nabi Shallallahu Alaihi marah ya, tapi marahnya Nabi mendidik. Seperti pada saat ummahatin mukminin pernah mereka sepakat untuk meminta naik nafkah dimotori oleh Aisyah dan Habsah. Relan ujma'in gitu kan? Tapi ini bukan masalah aib buat mereka ya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi penyebab munculnya hukum. Saya sudah jelaskan pada saat saya jelaskan faktor cemburu, banyak orang salah paham dengan cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Dijadikanlah sebagai pegangan, Aisyah aja cemburu. Padahal sebenarnya yang jadi hukum bukan cemburunya Aisyah, tegurannya Nabi kan? Banyak orang salah paham nih. Ya Aisyah cemburu, padahal Nabi tegur tuh, nggak boleh cemburu kecuali pada pelanggaran agama. Kalau suami, istri berhubungan dengan yang tidak haral, nah itu lain, cemburu. pelanggaran agama, itu kan? Itu nggak boleh. Mendahulukan yang sundar, yang wajib, nah itu boleh, kita cemburu. Tapi kalau enggak, nggak boleh. Maka harus kita tahu nih, di sini teman-teman sekalian, di poin ini, masalah redam emosi, kita harus jauhi semuanya dan sebagai pasangan yang juga suka dengan pasangannya sebagai pendamping suami atau istri harus juga bisa menghindari hal-hal yang memicu emosi. Nabi saw marah, tapi marahnya Nabi kelihatan dari raut wajah saja. Sebagaimana Aisyah berkata dalam hadis Bukhari, saya mengetahui sesuatu tidak disukai oleh Nabi saw dari raut wajah beliau. Dan di sini lihat kepekaannya. Dari suami istri, Aisyah tahu dari perubahan raut wajah Nabi Saw juga tidak perlu mencak mencak marah-marah, tapi sudah saling tahu, sudah mengerti. Oh, artinya tidak baik. Karena kalau itu dianjutkan marah itu ditunggangi oleh setan. Pintu setan ada dua di manusia, emosi dan takut. Ini dua pintu setan yang paling utama, emosi dan takut, dua ini dipegangi sama dia. Harus hati-hati. Makanya pernah ada sahabat bertengkar dua sampai wajah mereka memerah, suara mereka meninggi. Di ujung masjid, Nabi SAW lihat Nabi mengatakan Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah Saya tahu kalimat kalau mereka berdua ucapkan, hilang tu marah dari mereka Kata sahabat di sebelah Nabi SAW, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau mereka baca billahi -sami il al rajim. Ini kalimat banyak orang anggap remeh ya Saya menjauhkan diri, ya berlindung atas nama Allah Yang maha mendengar ya gitu kan? Dan Maha Mengetahui dari setan yang rajim. Rajim itu dipanahin oleh para malaikat dengan bintang. Jadi, terkutuk ini mananya masih umum. Tapi rajim itu dirajam, dilempari dengan anak-anak, panah kata para ulama hadir. Kalau orang baca, rajim, maka Allah utus malaikat dan memanahi setan-setan yang sedang menggoda dia. Ya. Jadi kita harus tahu nih, kalimat itu dibaca kalau sudah mulai emosi. Nabi SAW juga mengatakan kalau kalian sedang marah sementara kalian berdiri buat apa duduk duduklah kalau juga masih marah baringlah kalau masih marah redamlah marah itu dengan air wuduk karena marah itu dari syaitan beruduk redam lebih baik kita selesaikan dengan bijaksana jangan semua dengan emosi ini kadang-kadang kata-kata emosi semua semua dengan emosi, subhanallah pernah ada satu bapak, cerita nyata di Jakarta terjadi, dan dia akhirnya hissal, mobil baru dia beli dengan, mobil baru dibeli kemudian dia lagi bersihin mobil itu dengan rapi anaknya datang masih kecil, 3 tahun gak ngerti apa-apa, pegang tanah di dekat situ terus dia pegang mobil ayahnya sampai berkata, ayah mobilnya sampai dipegang, ayahnya lihat becek mobilnya, di situ ada rupanya kunci-kunci untuk buka Mor diambil anaknya dipukul tangan anaknya, patah tangan anaknya, patah. Anaknya teriak tidak kesakitan, dia baru sadar. Padahal bapak ibu sekalian pegangnya anak di situ dia tidak tahu. Tinggal ambil lap, lap, selesai, selesai permasalahan itu, gitu kan? Jadi jelas sekali kalau misalnya. Emosi atau emosi itu akan mendatangkan hal yang buruk. Sampai anak itu pada saat dimasukkan di rumah sakit pun berkata, sampai ayahnya nangis-nangis itu dengar itu, ayah anaknya mengatakan ayah tangan tangan adik masih bisa sembuh nggak? Nyesal sendiri. Berapa ibu-ibu begitu? Kadang-kadang bu anaknya cuma tumpain jus susu dicubit sampai pahanya biru. Ini yang ketawa tahu diri ya? Nggak boleh. Apa hubungannya kesian susu ditumpah? dengan pahanya sampai biru, kan kesian gak ada urusannya peluk, cium dia nak, kok susunya ditumpahin kan sayang, lebih baik diminum enak ya insya Allah dia nggak ulangin lagi tuh. dan subhanallah dalam pendidikan ilmu kejiwaan, ilmu anak terutama saya pernah belajar masalah itu bapak ibu sekalian itu anak subhanallah kalau dia dia suka cari perhatian Ada dua cara yang dilakukan anak Kadang-kadang dia cari perhatian dengan kasih sayang Misal dia sering datang peluk-peluk orang tuanya Dia cium-cium orang tuanya gitu kan Dia tunjukkan ke, ke, kesenangannya dengan manjaan Maka orang tuanya harus tahu dia sedang cari perhatian tuh anak Maka dirangkul, dipeluk Ada orang tua tidak tahu kasih sayang Tidak pernah cium anaknya nggak pernah sayang-sayang sama anaknya Pernah terjadi zaman Nabi SAW nih Hasan Hussein lewat dalam hadis Bukhari Nabi cium tuh Hasan Hussein Ada satu badui datang mengatakan Ya Rasulullah ka, eh, eh, Kalian cium anak kalian Saya punya 10 anak gak pernah saya cium 10 anak saya gak pernah saya cium Kata Nabi SAW Saya tidak melihat kecuali Allah sudah angkat kasih sayang dari hatimu Cium anak itu Rangkul Kasih sayang Ini gak? Rangkulan mendatangkan apa? Rangkulan Tepukan akan membalas Atau Mendatangkan tepukan Kan gitu Kata lembut akan datang lembut, kata kasar akan datang kasar. Unsur sama terjadi, gitu kan? maka kita harus tahu di sini kelembutan itu penting, ini gitu. harus kita lakukan, harus kita jadikan sebagai pegangan lah dalam masalah ini. Maka kita harus tahu anak-anak juga kadang-kadang datang karena orang tuanya kaku, tidak pernah berlemah lembut, tidak pernah bermanja manja. Mungkin membuat anaknya tertawa Jadi anak ini untuk mencari perhatian orang tuanya ya Dia pada saat peluk Orang tuanya suruh Sudah nak, sana, didorong Gak mau dipeluk, gak mau dirangkul sama dia Jadi anak ini bingung Dia mau cari perhatian orang tua seperti apa Maka dia buat masalah Botolnya dilempar Sengaja pecahin barang Sengaja dibuat Karena ternyata dengan cara seperti itu Orang tuanya jadi ngobrol sama dia kalau tidak sedih dan seperti itu orang tuanya sibuk dengan HP, telepon terus sama teman-temannya, anaknya di sebelah nggak pernah diajak ngomong, sampai dua jam tiga jam, ini akhirnya anaknya buat pasti buat masalah tuh anak, sengaja tuh. Baik kalau hal-hal yang masih positif cuma pecahin barang, kalau dia tidak sengaja pencet dispenser air panas yang tumpah kan bahaya, maka kenapa harus kita ya? Menjauh dari mereka, jadi ini hal-hal mendasar yang harus kita ketahui juga, yang berhubungan dengan poin yang sedang kita bahas tentunya, Bapak Ibu sekalian. Artinya, redam emosi dan semua pemicunya harus kita jauhi hindari. Di sini saya katakan redam emosimu kecuali pada pelanggaran agama. Kalau agama dilanggar lain, kata Aisyah wanha ya, Nabi SAW tidak pernah marah pada hal-hal yang merupakan hak beliau, dan beliau marah. Pada saat agama Allah dilanggar raut wajah beliau berubah gitu kan. Selanjutnya yang ke-15 Menghargai keputusan suami Ini khusus buat istri Menghargai keputusan suami Nanti ke poin setelahnya 16 Menghargai pengorbanan istri Unsur timbal balik Kita mulai poin 15 dulu Menghargai keputusan suami Jadi ibu-ibu harus tahu Memang pemimpin adalah suaminya kita walaupun kasih pendapat, suami punya pendapat selama bukan pelanggaran agama, misal mau ke tempat A atau ke tempat B. Ibu bilang tempat B, suami bilang tempat A. Baik, toleransi silakan, Silahkan ikut saja gitu kan. Dosa terlalu ribut udahlah, jangan dia. Masih ada hari esok, ingat selalu kata-kata saya itu. Hari ini kita belum bisa besok. Ya udah, hari ini ikutin mas ya, nanti besok ikutin saya ya, saya mau pengen kesini misalnya. Besok masih bisa. Yang gitu. Dan subhanallah Di dalam pepatah bahasa itu Dia katakan Fa'inna fi kulli ta'khirin hikmah Di setiap keterlambatan sesuatu Pasti diikuti dengan hikmah Ada kejadian nyata Bapak Ibu sekalian di Jerman beberapa waktu yang lalu Ini kisah yang Tidak berhubungan sama rumah tangga ya Tapi Kita ambil pelajaran dari situ Di setiap keterlambatan Kalau tidak sempat kita dapatkan Itu biasa ada hikmah Di antaranya orang ini Muslim kebetulan Dan ini ceritanya Sempat disebarin oleh beberapa da'i Yang jelas Uh, dia mau berangkat ke beberapa negara Eropa yang lain Ada pertemuan meeting bisnis yang penting gitu Dia pasti tiba setengah jam sebelum take off Sudah tutup kontor Pesawat belum terbang Tapi peraturan rapi Harus setengah jam gak bisa lagi Baik tolong saya ada meeting Gak bisa Penerbangan setelahnya dua jam lagi Gak bisa harus saya berangkat Gak bisa Sudah pokoknya ditahan gak boleh Udah gak bisa Telepon lah dibatalin semuanya Hanya dua jam kemudian Subhanallah 15 menit pesawat yang pertama terbang meledak di atas Tadinya dia menyesal sekarang dia apa? Alhamdulillah saya enggak ada tadi situ. Padahal tadi dia ngotot tuh. Jadi bersangka baik dengan Allah. Kita mau keluar hujan. Alhamdulillah. Duduklah dulu. Duduk tenang, minum teh, tunggu atau kalau bisa kita keluar, kalau enggak enggak. Ada sesuatu yang kita mau dapatkan ternyata belum ya sudahlah. Tuh mudahin aja, mudahin. Karena semua ini variasi ya. Kita tidak bisa dapat makanan A, ada makanan B. Oh, rasanya beda memang, tapi variasi kalau sudah lewat tenggorokan ada lagi, kita tidak bisa bedain lagi mana tadi rendang, mana tadi ayam goreng, mana tadi tempe. Sama saja variasinya berbeda. Mudahkanlah, jangan rumit, seperti itu maksud saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin, Kalau kita harus menghargai keputusan suami yang sifatnya tidak melanggar agama, toleransi dalam masalah ini. Poin ke-16 berhubungan satu sama yang lain adalah menghargai pengorbanan istri. Jadi suami lebih suka dihargai dengan keputusannya Istri lebih suka dihargai dengan pengorbanannya Pengorbanan istri seperti misalnya masak ya, Sudah dimasakin Bapak-bapak Kalau tahu istrinya suka masak Jangan makan di luar Jangan makan di luar Seenak apapun gitu kan? Kalaupun kita harus makan di luar Teman-teman sekalian bapak-bapak Saya kadang-kadang kalau begitu saya Kalau dikasih makanan dari luar Saya memang tahu istri saya lagi nunggu Kadang-kadang dia tunggu dia tidak makan nunggu saya Saya bawa pulang ke rumah tuh satu bungkus saya makan berdua, nih. Saya tadi dikasih di pengajian. Loh, tadi belum makan? Belum. Nah, saya tahu kamu juga lagi tunggu saya. Kan asik gitu. Makan berdua satu bungkus itu luar biasa enaknya, gitu kan. Ini contohnya saja, gitu kan. Jadi, ini istri sudah masak, sudah... Mungkin istrinya mau buat surprise buat dia, makanannya macam-macam. Tapi di kantor sudah makan sama teman-teman, misalnya. Pulang, makannya... Sudah kenyang tadi sudah makan sama teman-teman Jadi kayak nggak ada nilainya tuh makanan Padahal bagi perempuan penting masalah pengorbanan itu Contoh yang lain Bapak-bapak kalau istri pulang iba bapak, bapak pulang pekah Lihat oh dia sudah pakai baju tidur Ada maksudnya gitu kan? Ya pura-pura nggak -pura tahu Tiba-tiba masuk buka baju Capek, prak tidur Istrinya sudah nunggu 8 jam di rumah Tadi udah pakai roll on yang bagus Sudah pakai minyak wangi Pengen disentuh, ini enggak Gak nah, bisa ini itu pengorbanan pekah melihat itu gitu kan kalau suami lebih cenderung kepada keputusannya di dihargai di, di perempuan lebih cenderung kepada pengorbanannya dinilai gitu kan seperti itulah maka itu sangat positif gitu ada teman saya cerita pengalaman dia dan kadang-kadang kita berbagi pengalaman cukup unik lah kalau saya saya butuhan terlintas tadi dia kerja gitu kan Kemudian dia kasih hasil kerjanya dia, kalau tidak salah itu dia beli produk, dia lagi dagang produk, dia seorang sales marketing, kemudian dia lagi jual produk-produk, sampo, sabun segala gitu, terus dia bawa pulang ke rumah, dia bilang saya lagi dagang ini, doain ya supaya saya berhasil ya, terus dia bilang tidur juga, sama istrinya, ini saya mau bawa sebagian, sebagian saya taruh di sini, siapa tahu kok bisa jual sama tetangga-tetangga gitu, oh ya baik, sudah sepakat dia cerita, dia bilang, begitu saya pulang malam, terus lapar, biasanya memang, saya tidak sempat beli makanan tadi, di rumah, apapun makanan ada, sudah lesa saya makan, dia bilang, saya buka meja makan, ada ayam goreng, ada sayur, ada macam-macam pecel, macam-macam makanan, dia tanya istrinya, dari mana Masya Allah makanan ini, dia bilang, ini hasil jual produk tadi, itu produk yang dititipin, laku, dia bilang, Alhamdulillah kalau gitu dimakan dia bilang saya makan semuanya lahap karena ini hasil penjualan istri saya tapi di sini dia bekerja sama dengan istri yang positif gitu kan kemudian menghargai keputusan istrinya mau nih mau menggembirakan suaminya supaya makanan itu dimakan lalu dia makan coba ibu-ibu saya tanya kalau ibu masak suaminya makan sampai jilat-jilatin piring senang nggak Hah? senang nggak kira-kira beda nggak kalau dia cuma ambil sesendok tuk, udah Cukup, udah kenyang. Beda, gitu kan. Tapi ibu-ibu juga jangan terlalu berlebihan. Nanti beli buat satu, eh, apa satu baskom besar, minta dihabisin semua, kan kesian juga dia, gitu kan. Yang masuk akal lah, gitu kan, yang masuk akal. Seperti itulah. Jadi poin 15-16 saling berhubungan satu sama yang lain. Menghargai keputusan suami, dan ini lebih banyak kepada... Kebutuhan, keputusan ya keputusan-keputusan di rumah, di luar rumah keluar, beli barang dan seterusnya ya ibu-ibu harus tahu, ibu kalau mau beli barang itu wajib sampaikan ke suami suami tidak punya kewajiban sampaikan ke ibu kenapa ada kasus rumah tangga begitu tuh? istrinya ini kalau beli sesuatu dia sampaikan ke suaminya sampai mau beli garam, mau beli sendok, benar tapi dia berharap suaminya juga bilang yang sama gitu kan ini ribut gara-gara itu, suaminya bilang loh, saya kebetulan lewat, saya lihat barang ini bagus, di rumah tidak ada gitu. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai berlebihan. Nah, ada poin-poin juga yang lain, tentunya tentang masalah harusnya meredam ego, gitu kan? Ego itu nggak boleh. Pernah ada seorang perempuan, masuk rumah tangga begitu ya. Jadi karena masih biasa hidupnya susah sama suaminya, suaminya sempat membeli ada orang dari Bogor, kasusnya di Jakarta, dari Bogor yang mikul-mikul apa? kursi rotan tuh ada dijual 150 ribu dibelilah, 250 ribu kalau nggak salah harga waktu itu, dibeli e, kursi ada tapi dari rotan intinya di rumah tersebut, setelah berjalan waktu, rupanya si suami ini Allah mudain dapat rezeki dia tahu ada tetangganya mau jual sofa sofa, kalau saya lupa sekitar berapa, ya jelas ada sofa ada lemari, ada segala ditawarkan oleh tetangganya dan harganya murah kalau dihitung-hitung itu harganya sudah mahal Sudah bisa puluhan juta Tapi itu kalau tidak salah mungkin 7-8 juta jelas Seperti itu Dia bilang, Kemudian suaminya lihat Ini tetangganya sudah butuh buru-buru Dia karena mau gembirakan istrinya Dia beli tiba-tiba Beli bawa ke rumah Istrinya tiba-tiba cemburu. Dari mana ini? Bukannya berterima kasih dibeliin Loh, Ini tetangga tadi mau jual Saya pikir supaya kamu senang saya beliin Loh kan kita mestinya disampaikan ke aku dulu Gitu kan beli barangnya harus sampaikan sebagaimana aku juga kalau beli garpu, beli segala, aku sampaikan suaminya ini, sudah jelas-jelas tadi niat, ambil keputusan untuk menggembirakan istri, bukannya diterima malah jadi masalah, akhirnya ribut gara-gara itu, ribut sofanya itu berapa hari nggak mau tidur lagi sama istrinya semoga Allah kasih hidayah, tapi yang jelas seperti itulah yang ke-17 cintai pasanganmu seterus hati karena Allah Dalam kurung, jangan ditunda Atau ditahan Jangan ditunda atau ditahan Kasih sayang, koma cinta, koma pemberian Nanti saya ulangi lagi ya, koma pengorbanan dan yang seperti itu Saya ulangi Cintai pasanganmu setulus hati karena Allah begitu selesai akad nikah, inilah suami saya, inilah istri saya lampiaskan semua cinta pada dia dan ini orang yang menjadi pendamping saya dalam kurung, jangan pernah ditunda atau ditahan, kasih sayang, koma cinta, koma pemberian, koma pengorbanan dan yang sejenisnya saya ulangi lagi Cintai pasanganmu seluruh hati karena Allah dalam kurung. Jangan ditunda atau ditahan. Kasih sayang, koma, cinta, koma, pemberian, koma, pengorbanan, dan yang sejenisnya. Jadi begini Bapak Ibu sekarang. Menikah itu berarti kita sudah menjalankan sebuah ibadah dan kita menjadi partner pasangan kita untuk sama-sama sukses. Jangan pernah tunda-tunda kasih sayang. Ada orang misalnya saya pernah dengar ya kasus saya tidak tahu ini ibu-ibu lebih tahu benar atau tidak ada di antara ibu-ibu itu yang kadang-kadang bilang sama temannya kamu jangan terlalu ya tunjukkan cintamu pada suamimu karena nanti malah dia hina kamu ada gak yang begitu? ha? jujur aja gak apa-apa tapi ini pernah ya ada pernah kasus gitu dan itu sering saya kadang-kadang kalau istri saya berbaur dengan ibu-ibu pengajian segala Kadang-kadang kalau ada informasi disampaikan ke saya Untuk saya jadikan sebagai bahan peringatan Jadi sering kali begitu Kesannya kalau terlalu berlebihan Sama suami Nanti itu akan membuat suami hina Tidak punya kedudukan Padahal terbalik loh ya Karakter laki-laki makin, makin ini manja Makin ini merengek sama dia Ini makin menaungin Emang sudah begitu responnya Ini makin jual mahal Ini juga akan jual mahal Ini jadi berbahaya Tidak seimbang Tidak sama itu Harusnya kita tahu, karena jiwa kepemimpinan itu kalau kita akan lebih suka menaungin kalau orang itu memang kelihatan butuh. Kalau orang sombong, kayak tidak butuh, ini malah salah. Harus difahamin masalah itu ya. Jadi gak boleh tunda kasih sayang itu. Apa yang muncul di benak kita sesuatu yang bisa menggembirakan pasangan, lakukan. Pakaianlah, penampilanlah, apa saja, apa saja. Jangan pernah ditunda, jangan ditahan kasih sayang cinta pemberian pernah juga ada kasus ibu-ibu nabung ada hubungan kerabat sama saya kasusnya yang pernah ditanyakan gitu ditanya oleh kerabat yang lain kenapa nabung dia bilang ini cadangan kalau saya cerai sama suami saya loh saya jadi kaget kok nikah sudah niat cerai bagaimana coba akhirnya betul-betul cerai tuh rumah tangganya subhanallah karena sudah ada niat itu Ya, ada sedikit yang mau sampaikan di sini bapak-ibu sekalian. Ada namanya doa buruk buat diri, ini dilarang ya. Atau ada yang lebih pekal lagi, namanya syamata dalam agama. Syamata ini kayak menganggap remeh atau menghina keadaan orang lain. Itu berbahaya. Kata Umar bin Khattab, dalam masalah ini, saya sangat takut oleh Allah. Kalau ada seorang ibu hamil lewat Dan saya meremehkannya Karena jangan sampai Allah membuat saya hamil Hukuman maksudnya nggak boleh misalnya kita lewat tempat kumuh Kita mengatakan Ih kumuh ya Pastikan itu bisa berbahaya buat kita Bisa kita jadi kumuh Oh hitam ya Oh rusak ya Oh jelek ya Kalau sesuatu buruk pada orang Tidak ada pada kita Kita bersyukur sama Allah Alhamdulillah Dan doakan kebaikan Mudah-mudahan Allah angkat kita lagi pakai mobil bagus Di depan kita ada mobil butut Ini mobil Mobil kita tahun 2015 Ini mobil tahun 60an Setan bisikin tuh Tuh di depan tuahnya ya Warnanya oh, begini Masih bisa jalan gak ya Uh, oh, Beragam macam bisikan Jangan diiyakan Alhamdulillah Engkau telah mengaruniakan aku mobil ini ya Allah Dan berikanlah saudaraku ini mobil yang layak Lebih layak daripada itu jadi kita selamat dari syamata tadi. kata para ulama sahabat dan tabi'in tidak ada satu kaum ya mensyamatkan ini dia menghinakan satu kaum walaupun kaum itu kafir kecuali nanti kekurangan mereka akan pindah kepada orang-orang ini jadi nggak boleh hati-hati dengan masalah seperti ini masuk masalah ini ke dalam pasangan nih hati-hati banyak orang bilang saya kalau tahu begini kau dari dulu saya nyesel saya nggak mau nikah, loh. Kok dari dulu? Sekarang kan sudah terjadi nih. Kalau begitu susah, kalau semua orang akan berbicara begitu susah, sama dengan orang yang sudah makan nih, udah kenyang nih, sudah masuk, nyesel makan gaduh-gaduh tadi. Loh, udah masuk, nyesel lapahnya nih. Ini gimana caranya pola hidupnya seperti apa? Nggak bisa, sudah terjadi. Orang meludah, jilat lagi ludahnya. Nggak mungkin lah. Itu kan, tuh menjijikan, nggak boleh. Ini harus kita tahu ya harus kita cintai pasangan kita apa adanya begitulah Allah kasih. Ada kisah unik seorang wanita terkenal kecantikannya di wilayah Irak. Terkenal banyak laki-laki yang gagah yang kaya melamar ditolak sama dia. Subhanallah, dia nikah dengan laki-laki buruk wajah. Sampai diistilahkan dalam kisahnya itu perempuan yang cantik jelita eh, apa penghuni surga Perempuan yang cantik dilita dengan laki-laki yang buruk wajah. Kisahnya, kisahnya itu si perempuan ini dilamar oleh banyak laki-laki gagah, namun dia, dia sengaja tidak mau. Ada alasan pribadinya dia. Lalu dia menikah dengan laki-laki yang buruk wajah. Tapi ini soleh, orang soleh, kan gitu. Laki-laki ini orang soleh. Perempuan ini juga solehah. Menikahlah mereka. Setiap kali jalan orang kaget, kok perempuan ini mau milih laki laki ini kenapa nih? Apa alasannya? Berjalanlah kehidupan mereka dengan sangat harmonis, dengan sangat luar biasa sampai ya sampai si suami yang tanya suatu hari dia mengatakan, wahai istriku, apa kira kira sebabnya kamu memilih aku sebagai suamimu? Bukankah kau lihat sendiri kulitku hitam, poster tubuhku biasa? Kamu luar biasa Kamu luar biasa Siapapun yang kamu ingin laki-laki mungkin akan mau sama kamu Sangat luar biasa sempurna Apa alasan? Dia mengatakan Wahai suamiku Aku sengaja memilih kamu Agar aku selalu mendapatkan pahala sabar <tuh> Loh iya Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran hisab. Orang-orang yang sabar diberikan balasan sama Allah tanpa ada hisapnya tidak ada yang lebih besar daripada pahala sabar Dan Nabi SAW mengatakan Tidak ada sesuatu yang melebihi Karunia Allah kepada seseorang dari kesabaran paling Luar biasa itu sabar Maka setiap kali saya melihat kamu Saya bersabar, saya dapat pahala Dan kamu dari satu sisi Akan selalu mendapatkan pahala syukur Setiap kali lihat saya <laughs> Bijaksana Keputusan dia pribadi jadi dia selalu mendapatkan dua sisi suami juga dibantu untuk dapat dua sisi Jadi ibu-ibu gak apa-apa laki-laki jelek Bisa sabar gitu. Gak tahu kalau bapak-bapak mau gak itu Tapi ini kisah yang kita bisa ambil ibrah dari situ ya Yang jelas teman-teman sekalian Fisik ini memang perlu Fisik perlu kan gitu Karena kita disuruh lihat sesuatu yang menarik dari pasangan kita Tapi bukan target utama Karena Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada laki-laki begini seorang budak wanita, budak wanita umumnya budak dulu di zaman Nabi SAW berkulit hitam dari Afrika, seorang budak berkulit hitam, ya dan karma karmak itu nggak ada pemisah hidungnya nih, jadi lubang hidungnya satu, ini luar biasa jeleknya, gitu. budak berkulit hitam karma nggak ada pemisah hidungnya, Zatuddin beragama jauh lebih baik. Daripada wanita yang cantik, tapi akhirnya menjauhkan dari agama. Artinya agama didahulukan, gitu kan? Karena itu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Semua duniawi ini, secantik apapun seseorang wanita, segagah apapun seorang laki-laki, ada saatnya dia akan keriput, meninggal, mati. Dan di akhirat jasad kita baru. Kalau ada orang lahir di muka bumi ini cacat total, matanya buta, telinganya tuli, kaki tangannya nggak ada, di akhirat bukan itu fisiknya sempurna kalau ada nenek-nenek mati umur 90 tahun kakek-kakek 100 tahun kita akan ketemu di surga umur berapa? 33 tahun kalau ada anak kita meninggal bayi umur 2 bulan dan 6 tahun misalnya ketemu dengan dia 33 tahun gak tambah sehari gak kurang sehari Ini kan? berbeda di akhirat sudah lain nih poster tubuh seperti Adam laki-laki 60 siku ke langit 27 setengah meter perempuan seperti Hawa 47 kolangi 17 setengah meter jadi teman-teman yang pendek nggak usah khawatir ini cuma dunia sebentar akhirat lain ya sudah lain artinya saya ingin titip begini kalau Allah mudahkan kita dapat pasangan yang sempurna yang Alhamdulillah tapi kalau enggak jangan gara-gara sudah berjalan rumah tangga lihat tetangganya lebih ganteng langsung mau putcereng atau lihat tetangganya lebih cantik mau cereng sama istri ini gimana cara Sabarlah, laluin, gitu kan? Ada pahala sabar. Ingat tadi si buruk wajah itu, buruk rupa itu. Supaya kau selalu dapat pahala syukur. Saya dapat pahala sabar. Kan gitu. Jalannya seperti itu. Intinya teman-teman, cintai pasangan kita, cintai mereka, hibur mereka, lampiaskanlah di situ. Dan kiat-kiatnya banyak untuk mencintai ya. Seperti misalnya. Eh, yang, yang mendasar apapun yang pasangan kita suka lakukan dan tidak suka tinggalkan dari perbuatan kita bisa saling memberikan hadiah kata Nabi saw tahadu tahabu saling berikan hadiah karena akan saling mencintai jadi ibu-ibu kalau diberin baju atau beli baju ingat suaminya beli suami juga banyak ibu-ibu masya Allah bajunya dua lemari suaminya cuma sedikit mepet di ujung tahu diri ya gitu biasa beli baju masya Allah ratus ribu suaminya baju kaos pun gak dibelikan beli sama-sama saya yakin bapak-bapak juga begitu kalau beli sesuatu, kalau bapak-bapak itu -bapak paling suka kasih hadiah biasanya asal istrinya menyenangkan itu pasti ada saja hadiah yang dibawa gitu. jadi saling memberikan hadiah bapak-bapak memberikan hadiah, ibu-ibu memberikan hadiah gitu kan? hadiah ini macam-macam lah bisa variasi, kreatif lah apa saja, lagi masuk ke toko kue bisa belikan kue buat pasangan bukan untuk ulang tahun ya tapi mungkin ada kata-kata sayang ditulis untukmu sayangku apalah gitu kan bisa ditulis taruh di atas meja kejutan kan bisa bawa bunga. Saya kadang-kadang kalau pulang kalau saya lagi tidak bisa bawa makanan mampir pernah saya mampir di satu toko saya beli permen dua permen yang yang ada kayunya tuh buat anak-anak dulu. Saya pulang saya panggil istri saya sini sebentar ada saya bawain kamu dia sudah tahu kalau saya pulang bawa apa-apa gitu saya bawa sesuatu apa itu? sudah semangat dia nih permen dua kalau satu saya satu oh ternyata dia semangat dibuka Islam sama dia tenang kita ngobrol enak berdua kan bisa buat suasana begitu ya asal mau sajanya masalahnya kadang-kadang kita tidak mau atau merasa risi atau merasa tidak perlu bahkan banyak perempuan berpikir perlu dandan sebelum nikah setelah nikah nggak perlu dandan ini salah jadi dasternya sudah tujuh tahun begitu terus ya luar biasa di rumah tidak sisir rambut berantakan begitu mau keluar uh rapi semuanya ini gimana coba acara pengantin tuh ada ibu-ibu yang jelek semuanya luar biasa penampilannya tapi kalau di rumah amburadul sampai suaminya kadang-kadang kalau istri mau keluar pengantin tuh dilihatin sama dia wah enak benar kalau tiap hari gini nih di rumah mesti kita balik di luar nggak boleh ada fitnah di dalam rumah malah harusnya gitu tidak aib bapak ibu Lakukan sesuatu yang menghibur pasangan, bahkan boleh dalam Islam melantunkan syair-syair yang melahirkan cinta. Boleh. Yang haram dalam agama apa? Alat musik, kecuali gendang. Tapi syairnya bukan haram. Syairnya, lantunkan kata-kata santun, kata-kata baik, menghibur pasangan. Boleh? nggak ada masalah, gitu kan? Tapi di sini tentu pada hal-hal yang positif ya, bukan hal yang negatif, maksud saya. Jadi masih boleh menghibur, menggembirakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kalau bid'adari di surga akan melantunkan syair yang menarik untuk suaminya. Dikatakan dalam sebuah riwayat bukhari, para wanita surga nanti akan mengatakan, kami bid'adari yang telah diciptakan oleh Allah dan kami tidak akan berkhianat. Ya. Dan ada beberapa antunan syair tapi tidak disebutkan. Jadi ini ulama mengatakan bolehnya pasangan melantunkan syair, syair ya, bukan alat musik pada menghibur sama dengan ibu nyanyikan anaknya kalau mau tidur tidak ada tidak ada larangan dalam masalah itu hal yang positif ya pernah sahabat di perang handak untuk memotivasi karena ini kan gali handak ini berat dalamnya kalau tidak salah 7 meter lebarnya 15 meter ini berat ini per 10 orang Nabi S.A.W.T. kasih titik tertentu selesaikan dibuat kalian nah untuk motivasi dari mereka mereka mengatakan ya Allahumma laisha illaisha akhirat Allahumma khilil wal ansar Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat Kami semua ini berlaku untuk akhirat ya Allah Dengan suara-suara bagus mereka lantunkan Dan ya Allah ampunilah muhajirin dan ansar Di sana lantunkan di lubang yang serba dengar lantunin juga Sampai satu Madinah menggema tuh Mereka lantunkan kata-kata yang baik Motivasi untuk jihad, semangat, itu enggak masalah Masuk dalamnya mungkin puisi Ya itu semua hal yang dibolehkan dalam agama. Yang penting bisa mendatangkan cinta positif, hal yang baik. Kemudian juga termasuk dalam masalah biologis harus agak peka. Dalam biologis ini jangan asal jadi, Bapak Ibu. sekalian. jadikanlah setiap mau berbiologis itu hal yang indah. Dengan bau wangi, mulut yang wangi, dandanan, pakaian yang bagus, gitu kan? Harusnya begitu. Bapak-bapak kalau pulang kerja, istrinya mau dekat sebentar. Saya mandi dulu, gitu kan? saya mohon maaf, saya tidak merasa aib, kalau saya pulang rumah istri saya mendekat, dia sudah tahu jangan mendekat dulu, walaupun saya tahu Alhamdulillah, saya bubuhi minyak wangi di badan saya segala, tapi tetap saya katakan, jangan sebentar, saya tidak mau ada celah satupun yang kau akan mencium busuk tidak baik dari saya, enggak saya akan masuk, masuk kamar mandi, mandi dulu segala bersih, keluar segar, istri saya juga sudah sama, ngobrol enak, lebih asyik gitu kan, lebih enak jadi di, di, dibuatlah itu punya nilai jangan tidak punya nilai Sampai kata Nabi SAW apa bukan dari golongan yang tidak bercumbuan wajar orang tatap-tatapan menikmatin alisnya pasangan mata halal dalam agama yang halal halal Sedangkan pacaran pada saat itu tapi tidak boleh di luar jadi ini melampiaskan pada pasangan halal boleh itu kan apa saja yang muncul di benak kita untuk memuaskan pasangan lakukan bukan aib jangan merasa malu yang aib kalau di luar sana itu kan yang aib kalau di luar sana dan ini tentu banyak sekali kalau kita berikan contoh-contohnya ya, banyak kalau mau dibilang contoh-contohnya selanjutnya adalah yang ke-18 ya Kontrol pergaulanmu Kontrol pergaulanmu Ini hati-hati Karena banyak rumah tangga rusak Jadi orang yang kedua Yang orang teman Pergaulan Ini bahaya, hati-hati sekali Hati-hati Jangan pernah dengar orang kedua Ada orang subhanallah Satu hari bisa lima kali berganti warna tembok rumahnya karena setiap orang datang Ini warna gak bagus nih Mestinya warna ini Diubah sama dia Nanti datang tamu lagi Diubah lagi sama dia Jangan punya prinsip nggak boleh ya, kan? Harus kita bisa Mengontrol pergaulan Cari teman-teman yang baik saja Boleh kita dikenal oleh orang-orang sekitar Tapi sahabat dekat tidak boleh Harus orang-orang yang soleh dan salih Harus ini Kata Nabi SAW al ala Dini Khalili Seseorang sesuai dengan agama Temannya Sesuai dengan agama temannya, jadi kalau temannya salah maka salah nih. Makanya dalam rumah tangga tidak boleh bergaul dengan orang yang salah. Hati-hati. Ibu-ibu jangan sampai bergaul dengan teman-teman yang akhirnya mendikte suaminya. Nggak boleh. Banyak orang begitu tuh. Tuh suami kamu tuh menurut saya begini. Loh, siapa dia? Yang lebih tahu suaminya ibu-ibu sendiri. Nggak boleh orang lain mendikte suami. Dari mana ini ceritanya? Bapak-bapak juga begitu. Nggak boleh teman-temannya mendikte istrinya. Kita yang lebih tahu dan tolok ukurnya adalah agama. Harus ingat masalah itu, harus tahu masalah itu. Jadi di sini poin ke-18 adalah kontrol pergaulan. Ingat yang dibaca kisah sukses orang mukmin dan mukmina. Jangan baca kisah artis yang gagal dalam rumah tangga, kisah ini, kisah perselingkuhan. Akhirnya jadi contoh. Bagaimana caranya Baca kisah sahabiat yang berkorban, Zainab, Asma binti Abi Bakar, Rasulullah Istrinya Zubair bin Awam Ini luar biasa Asma mengatakan ini sampai dijadikan contoh oleh para sahabat Bagi wanita yang khidmat sama suaminya Dia mengatakan Saya mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Zubair Makanannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya Sampai Saya mengambil ayu dari luar Madinah Memikul di pundak saya Dan saya menggantikan, menggantikan sepatu kudanya Zubair Kalau kita sekarang itu bersihin mobilnya Bayangin sampai begitu tuh. Dia sampai saking ingin mencari ridho suaminya, gitu kan? Jadi asma bintang ibakar, salah satu ciri khasnya adalah beliau selalu menjadikan orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW dari sahabat yang mukminah sebagai sahabatnya. Sehingga kisah-kisah mereka yang sukses yang diambil, ibu-ibu sini baca kisah sahabat, jangan baca kisah yang lain, sudah enggak perlu, buang jauh-jauh. Bagaimana Aisyah, Hafsa Uh, semuanya ya Musaibah, binti Banyak kisah-kisah sahabat yang bisa dibaca Bapak-bapak juga kisah tentang sahabat Orang-orang saleh Baca Insya Allah itu akan baik Memandu kita menjadi orang-orang yang baik Karena mereka orang sudah sukses Mereka orang yang sukses yang harus kita jadikan sebagai Tolak ukur Ingat Saya tidak merokok Tapi saya berteman dengan 10 orang perokok Saya bilang saya tidak terpengaruh Bohong nggak bisa Hari pertama hari kedua minimal sudah cium Baunya Seminggu, mereka akan bilang, "Coba saja biar tahu rasanya: sebulan merokok bersama mereka, setahun jual rokok." Coba kita bergaul dengan 10 orang penghafal Al-Quran. Kita tidak tahu huruf hijaiyah, bodoh sekali. Yang terjadi hari pertama, hari kedua, malu, seminggu belajar hijaiyah, sebulan bisa ngaji, setahun hafal quran bersama mereka. Jadi, harus diketahui, penting sekali pergaulan. Baik, selanjutnya. Kena lihat waktu ya. Yang kesembilan belas, sibukkan waktu luangmu dengan ibadah. Sibukkan waktu luangmu dengan ibadah. Ibu-ibu kalau lagi suaminya bagi kantor, ibu lagi tidak ada kerjaan, ibadah, baca Al-Quran, jadi kan, didi anak dengarkan ceramah, baca buku. Karena kita kalau tidak ngisi dengan waktu-waktu kita dengan ibadah, maka jadi masalah tuh. Pasti jadi masalah. Ada orang sibuk dengan suaminya terus, ya. Jadi suami ditelepon satu hari sampai seribu kali, nggak boleh, karena ndak bisa dia akan terganggu. Saya sudah pernah sebutkan pertemuan kita yang lalu kriteria laki-laki, kriteria laki-laki tidak suka di tidak suka dikontrol, Jadi kalau ibu telepon, ibu telepon mungkin pada hal yang penting sudah senanti ngobrol di rumah. Jadi jangan terus telepon karena dia tidak suka kalau telepon terus. Bapak, Bapak juga harus imbangin karakter istri butuh perhatian telepon juga tapi jangan berlebihan kan gitu jangan juga kita 8 jam 9 jam di luar tidak mana telepon istri telepon juga tanya kabarnya ada sesuatu yang penting baik-baik kamu lagi di mana? enggak ada sudah satu menit dua menit cukup ya, seperti itulah jadi harus berimbang satu sama yang lain ini pentingnya sibukan waktu dengan hal-hal yang berbau ibadah jadi bapak ibu sekalian kita harus tahu kalau e, ibadah ini penting untuk dilowongkan waktunya sehingga seperti misalnya kalau ibu-ibu suaminya lagi cuti misalnya kemudian dia minta ditemanin, kita belum masak, kita belum bersihin rumah, belum temani dia duduk, sempat gak sholat duha? kadang-kadang nah, sulit ya, padahal sebenarnya pada saat dia lagi beli kantor, kita kesempatan untuk bisa sholat duha, kalau dulu dua rakaat, sekarang bisa 84 rakaat, bisa 8 rakaat. banyak kesempatan, zikir pagi sore bisa lebih fokus, dengar ceramah sejam dua jam bisa lebih fokus, jadi kita maksimalkan, baik yang terakhir yang ke dua puluh, oligami solusi dan kesempurnaan agamamu, tentu ini bapak ibu sekalian jangan dinilai negatif dulu ya sebab saya melihat banyak sekali orang yang menilai poligami ini satu hal yang negatif ini nggak boleh nih. dia negatif kalau pelakunya praktisinya salah kalau yang lakukan salah baru posit baru negatif tuh misal bapak, -bapak ada yang nikah diam-diam atau rumah tangganya yang pertama masih belum sempurna, belum dikasih haknya istrinya, baru melangkah lagi nah inilah ini ini akhirnya merusak citra ibadah yang telah Allah perintahkan. Garis bawah satu hal yang memerintahkan poligami siapa? Allah. Berarti kita disuruh untuk belajar itu. Seperti ibadah haji, seperti ibadah yang lain. Cuma memang di dalam bab-bab solat misalnya yang paling tinggi levelnya adalah solat tahajud dan istikharah. Ya. Orang tidak bisa kerjakan dua solat ini kalau dia belum biasa duha, belum biasa solat qabliyah, susah bagi dia. Jadi kalau temannya Bapak Ibu yang konsultasi, saya ini... Uh, ada masalah, kata Bapak Ibu, solat tahajud aja minta sama Allah. Sementara dia belum pernah solat duha, belum pernah solat qabliyah, gak bakal dikerjain. Mustahil. Dalam bab nikah sama tertinggi adalah poligami. Dimulai dari level-level bawah pernikahan pertama, cari pasangan yang benar, berikan hak dan kewajiban, macam-macam semuanya sudah berjalan. Maka target utamanya nanti adalah utamanya di sana. Bagaimana caranya harus sama-sama saling merangkul? si suami harus bisa merangkul istrinya sama-sama menjalankan perintah agama membuat kesiapan diri untuk itu dan si istri juga bisa membantu suaminya untuk bisa mendatangkan itu karena poligami yang benar bapak ibu sekalian itu akan mendatangkan kema ke kemaslahatan, maslahatnya adalah akan terjadi uhua, akan terjadi begini dan tidak semua orang lakukan, jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang tidak siap, memang tidak bukan kewajiban itu, tapi jangan salahkan orang yang melakukan ini boleh juga disalahkan. Perlu untuk diketahui masalah itu. Saya akan angkat sebagai penutup teman-teman sekalian. Tentuin ada bahasan sendiri. Karena nanti dalam tulisan saya. Dalam tulisan masalah rumah tangga. Poligami ada buku sendiri. Dan akan kita jelaskan panjang lebar masalah itu. Tapi saya kasih garis-garis besarnya. Saya akan datangkan kisah-kisah orang. Yang memang ada di alam kehidupan kita. Di antaranya adalah. Seorang wanita di Malaysia pernah diajak. diwawancarai oleh seorang wartawan dari Amerika. Kisah nyata terjadi. Dia rupanya suaminya berpoligami Lalu ditanya, kenapa anda Membiarkan suami anda berpoligami Kalau kami di negara barat mustahil nggak mungkin, gitu kan? ini nggak mungkin Maka dia bilang Kalau kami agama Islam dari ini perintah agama atau perintah Tuhan kami Yang saya temukan adalah Karena saya terapkan itu dengan keikhlasan Yang saya temukan, saya malah merasa Bisa membagi waktu antara Suami saya dengan Tuhan saya Kalau dia lagi sama saya Saya akan longkan waktu buat dia kalau saya, dia lagi tidak ada saya akan doangkan waktu buat ibadah kepada Tuhan saya Saya lebih luasa Bisa silaturahim keluarga Bisa urus usaha-usaha saya Bisa banyak yang saya kerjakan Ini sebuah statement Statement yang lain juga Ada seorang ibu yang pernah mengalami praktisi Ingat ya Saya kalau bicaranya kita bicara masalah hukum agama Jadi bukan bicara masalah keharusan mengerjakannya bukan. Hukum agama kan ini hukumnya sunnah Tapi kita kalau tidak mengerjakan Jangan membenci orang yang mengerjakannya Karena mereka ada orang seperti ini di antaranya adalah Ada satu orang ibu mengatakan Saya dulu sudah berumah tangga 10 tahun dengan suami saya Akhirnya suami saya berpoligami Dan awalnya saya berat karena saya belum faham Kemudian saya boleh membaca buku Saya menggunakan informasi Sampai akhirnya saya menemukan satu kesimpulan Setelah saya sujud kepada Allah minta Kalau ini adalah perintah Allah Dan saya harus ridho menerimanya Maka saya menjalin hubungan yang baik dengan istri suami saya Terjadilah hubungan yang baik Yang terjadi adalah Saya sekarang Merasakan ada perubahan yang sangat signifikan dari suami saya Lebih perhatian, lebih baik Dan saya juga merasakan dulu Waktu 10 tahun awal Kalau suami saya datang biasa saja Tapi sekarang dengan ada madu ini Saya setiap kali ya, suami saya datang Saya merasa seseorang yang baru datang Maka saya merasa terbaharui masalah ini Ini contoh yang lain Artinya ada orang yang seperti ini Saya dikontak oleh akhwat di kota Makassar waktu itu, dia SMS ke saya Ustaz, apa hukumnya laki-laki menikahi tiga wanita sekaligus saya kira laki-laki tadi saya bilang sah dalam agama Islam hukum syariah ya? akad nikahnya syarat-syarat terpenuh dengan perempuan yang pertama dia pindah ke akad kedua dengan syarat semua dan seterusnya, ini sah dalam agama, tapi saya penasaran, tidak pernah ada orang bertanya seperti ini nih. saya tanya kembali, kenapa akhi kok bertanya seperti itu kenapa kok berpikir satu satu, dalam satu waktu pernikahan tiga wanita sekaligus ini pertanyaan unik nih. Saya bilang kenapa, "Akhi bertanya begitu?" Dia jawab, dia bilang, Ustadz saya bukan laki-laki, tapi saya seorang perempuan, saya akhwat. Dan saya sering hadir, di hadir sering hadir pengajian saya di kampus Unhas dulu di Kota Makassar waktu saya masih tinggal di sana. Ini kisah sebelum saya pindah ke Jakarta ya. Masih awal-awal balik dari Madinah tahun 98. Kemudian saya sering isi di kampus dulu, saya jadi dosen juga di kampus yang lain bukan di Unhasnya tapi saya sering isi pengajian akhwat dan ikhwanya." maka dia bertanya begitu terus dia bilang saya akhwat dan saya sering ikut pengajian ustad terus saya tanya kenapa uhti bertanya seperti itu dia bilang sama saya ini Allah jadi saksi dia sendiri bilang saya sama teman saya berdua jadi kami bertiga sepakat akan menikah dengan satu suami dianya bilang itu gitu kan. artinya begini ternyata ada orang yang begini nih pada saat ada sisi lain orang membenci hukum Allah sisi lain ada orang yang sangat cinta dengan hukum Allah dan ini terjadi baru berapa bulan lalu seorang akhwat kita dari Bogor sering ikut pengajian saya di Bekasi saya nggak usah sebutin namanya, dia bilang sama saya Ustaz, boleh nggak Ustaz, saya mau menikah sebentar lagi karena dia masih gadis saya memberikan syarat kepada suami saya untuk menikah juga dengan sahabat saya karena ini sahabat sudah lama sama saya saya selalu mau persahabatan saya terjalin saya bilang dalam Islam, kalau suaminya setuju, boleh boleh, dan ini hukum agama ya tolong kalau saya bicara tentang sebuah hukum, jangan dibayangkan gak usah, ibu ibunya terutama ini kita bicara masalah bab cerai, dibayangkan dirinya cerai. Nikah dibayangkan dirinya Bukan, ini hukum agama. Kita sedang jelaskan hukum agama. Tidak usah dibayangkan. Dari tadi keningnya semua pada berkerut. <tuk> ini hukum agama, gitu kan. Karena ada yang melakukannya. Ada yang melakukannya. Bapak ibu sekalian, saya termasuk praktisi. Saya berpoligami. Dan istri saya yang pertama itu mualaf Orang Cina masuk Islam. Saya sampai sekarang mengatakan selalu kalau saya ingat saya bilang alhamdulillah. Saya tidak sangka gitu ada orang non muslim masuk Islam bisa seperti dia. Sampai hari ini dia yang selalu motivasi saya. Kok belum lengkap oleh gabinya? Nikah lagi. Terus dia bicara gitu. Dan memang dari hatinya dia kelihatan memang dia yang menyuruh saya karena selama ini saya cuma tanamkan masalah agama pada dia. Saya nggak masalah kalau ada saudari saya tinggal saya tahu siapa dia dan dia saya tidak bicara nih. Sampai saya bilang sama dia Insya Allah nanti Saya sekarang masih ada utang Saya harus bayar Insya Allah Sekarang kita jalanin dulu deh Jalanin dulu Dan kalau dia datang Saya suruh isi saya yang lain Menjemputnya Di Jakarta lagi Ini kalau tinggal di Makassar Atau di Jakarta Maka saya suruh jemput Mereka jalan sama-sama Saya kasih duit Silahkan jalan Jalin ukhuwah. Alhamdulillah jalan sama-sama Dan tidak ada masalah Saya melihat depan mata saya Seperti itu ya Asal sehat benar, Tidak ada yang disembunyikan Aman tuh Amannya Maksudnya apa Dia mereka sendiri merasa ada ukhuwah nih anak-anak sama-sama mereka saling gendong anak saya dari istri yang pertama dipegang sama istri yang lain begitulah, anak-anak sama-sama panggil umi, gak ada masalah dalam arti kata, ada yang seperti ini, saya ingin diberatkan satu poin, pesan saya begini, jangan benci poligami, karena itu hukum Allah, kalau kita belum bisa melakukan, berarti ilmu kita belum sampai ke sana gitu kan? ini hukum Allah kita terima, masalah kita jalan atau tidak karena mayoritas muslimin Mayoritas muslimin itu memang tidak melakukannya, mayoritasnya. Tapi ada orang melakukan yang tidak boleh kita soroti dalam negatif. Karena itu adalah solusi. Saya bilang poin ke-20 tadi apa? Pologa, poligami itu solusi agamamu. Perhatikan kata-kata itu ya. Jadi bukan kewajiban, solusi dan apa tadi? kesempurnaan agama. Memang dia akan menyempurnakan iman kita. Karena kita akan menjalankan sesuatu yang memang orang jarang lakukan. Nah, itu sudah level iman tertinggi. Allahu'alam Mungkin begitu insya Allah Karena sudah azan kita tutup sampai sini Kalau ada yang punya pertanyaan bukan sekarang Tapi insya Allah Kalau anda hadir di pertemuan kita Kapan? Selasa depan ya. Selasa nanti insya Allah Kan kita bahas min muslim di sini juga Bapak ibu yang punya waktu silakan datang pagi jam 9 setengah 9 sampai uh, Jam 11 pagi Bisa bertanya pada saat itu insya Allah Walaupun tema kita agak berbeda Mungkin begitu Karena sudah azan, duhu, azan asar kita tulis dalam kafaratul majlis subhanallahu wa bihamdika an la ilaha illallah warahmatullahi wabarakatuh